0: Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel Kifelé podcastje. Én Kacson, a Dani vagyok, vonalatól rám pedig egyrészt Pácsonyi Patrik. Hello mindenki. Másrészt Tóth Balázs.
1: Hello, sziasztok.
0: a podcastra jelentkezünk. Jó sok kérdést küldtetek, meg érdekes témákat, úgyhogy uh, szerintem bele is vágunk a közepébe, mert bőven lesz miről beszélni, és uh, nem biztos, hogy nem lesz egy rövidadás. Um, Topikkal kezdünk. Tamás és Geri is kérdezett a Browns-szal kapcsolatban, ezt egybe is vonom, mondom a kérdéseket. Szerintetek a Browns-nál mennyire van irányító kérdés? Mi lenne a jó az off-seasonben? Félyet nincs a tavalyi szinten a Browns sikeres off-season és draft után már-már az AFC döntőben látták őket sokan ehhez képest a Wildcard is erősen kétséges. Miért nem hagy időt a Browns mayfield a felépülésre? Látjuk, a kárdinácnál azért murray meghagytak hagytak időt, ehm, és, és hogy nem lenne akkor az offence kinembal sem. Ehm, Tamás Geri és Máté kérdései voltak, szóval három. háromat is kérdeztek a Browns-szól. Ehm, Patrik, mit van az, az elejéről, az irányító kérdésről? Szerintem akkor de vonhatjuk azt azzal is, hogy... hogy Miért nem hagynak időt Méfélnek a felépülésre, másrészt, hogy jövőre? Milyen, milyen döntés lesz, ha volt azonban vele kapcsolatban?
2: Ez egy elég tricky verseny, szerintem, hogy mennyire van irányító kérdés, mert ugye most Mayfield sérüléssel küzdik, és azért szerintem így a teljesítménye is kicsit becsapós, tehát ennél képes jobb játékra, mint amit most az elmúlt két fordulóban mondjuk láttuk tőlük. Ettől függetlenül szerintem az egészséges Mayfield, ha leszámítjuk mondjuk az utolsó négy mérkőzését a tavalyi szezonnak, akkor az egészséges Mayfield sem feltétlenül azt hozza, amit elvártak tőle, vagy mi mondjuk vártunk tőle, vagy reméltünk tőle. Én azt gondolom, hogy azért nagyon nehéz ez, mert Mayfield, amikor nem sérült, akkor nem játszik azért annyira borzasztóan rosszan, hogy érdemes legyen lecserélni, vagy le lehetne cserélni mondjuk egy irányítóra, aki biztos, hogy Áburéd lenne hozzá képest. Ugyanakkor még ráadásul fiatal is, nem feltétlenül tartunk ott, hogy már el kell temetni, így ö, nehéz szerintem azt mondani, hogy megérett egyértelműen a Browns arra, hogy lecserélje. Az a bajom ezzel, hogy megrekedhetnek egy, ha, ha nem is egy Dalton ö, skálán, egy régi Dalton skálán, de hogy mondjuk egy, annak egy közelébe, ami nem feltétlenül jó, mert ö, azt azért látjuk, hogy Mayfieldnek vannak limitáltságai, nem nem feltétlenül tudja azt a játékot hozni, amit mondjuk az első pármérkőzésén. És tovább görgetve egy kicsit a, a sérüléses dolgot, hogy miért nem adtak neki több időt a, a visszatérésre, vagy a gyógyulásra, szerintem azért nem hasonlítható feltétlenül össze a kállár szituációval, mert ott a Kárdilász egyébként jobban megtehette, hogy mondjuk bebuk akár két-három mérkőzést, nem ez történt, de akár az is belefért volna nekik, hogy az összes meccsüket elbukják, kolt megkolja, és visszajön majd az egészséges Murray, és ugyanúgy ott vannak helyen. A Browns ezt nem feltétlenül tehette meg, mert annyira nagyon nem állt jól már mélyfügy sérülésekor sem. Tehát ö, nem kockáztathatták meg azt, hogy mondjuk kicsusszanak. Most az egy másik kérdés, hogy mayfield sem sikerült nyerni, de ezt akkor még nem tudtuk. Tehát szerintem ez az oka annak, hogy nem feltétlenül ültetik le, vagy nem akarták leültetni. És egyébként mivel mayfield is bizonyítani akart, ezért ö, valószínűleg ő sem volt annyira ö, érdekelt abban, hogy leüljön.
0: Mielőtt Balázs, tudom a talán nagyobb kérdésre a témát. Én azt olvastam hogy a sérülés kapcsán, hogy, hogy az egy olyan sérülés, amit... Vagy megműtenek most, és akkor fix-off. Tehát és pihentetéssel ez nem javul a vásárlási legalább a térde, az lehet. Tehát hogy a én azt olvastam, hogy az, az nem javulna pihentetéssel, tehát azt meg kell műteni, vagy most, vagy a szezon végén. Szerintem ez, nálam inkább ez az oka, hogyha ez, ez igaz, amit így mondanak. Nyilván nem, nem. Vagy a korvos, és nem bemiseltem meg mélyfélnek a vállát, de hogy szerintem inkább ez az oka ennek a résznek. Ehm, és akkor nem a szót, hogy, hogy Mélyfél jövőjével a Browns irányító kérdése kapcsolatban, mit, hogy vélekedsz?
1: Szerintem igen, nagy kérdés itt az off-seasonban, hogy mit kezdenek ezzel cleveland mert van, van irányító kérdés. Tehát nem hozza a férfi a játékot, amikor kérdés nélkül hosszabbítaná vele, de amit mondott Patik is, hogy ez az irányító kávárjában most visszaesne, meg nagyon nagy rizikó, főleg úgy, hogy cleveland tudtuk, hogy az elmúlt, nem tudom, én, 10 évben kezdett 30 irányító Mélyfél előtt, tehát ahhoz, azokhoz képest nyilván Mélyfél a legjobb. De lehet, hogy ő sem jobb egy közepesnél picivel jobb, ezt ilyen nehéz eldönteni. Az a fajta játékos, akivel tudsz győzni, hogyha minden fasz a körülötte, de hogyha ha vannak már a keretnek hiányosságai, akkor nem biztos, hogy ő előre fog jelentíteni a csapatot. De igen, ez a középszer is akár szuper volt érhet, hogyha olyan melletted a keret. Szóval érdekes, hogy melyik mellett döntenek. Szerintem ez fognak vele hosszabbítani pont azért, mert még egy ilyen irányítót sem könnyű találni ezt jól mutatja az őt megelőző időszak, és nagyon nagy a rizikó, hogy te ennél jobbat kapjál bárhonnan, főleg 2022-es drafton, fé bármi. bármi.
0: Jövőre még ugye 5. éves opció van játszani fogok, tehát az...
1: Ja, mondjuk ha meg, akkor még-, még főleg van egy éve, igen. De mondjuk szoktak már ilyen korban szóval, hozaszolni ezekkel az irányítókkal. Szerintem nem is lepődnék meg, hogyha meglépnék egyébként, mert nem rossz játékos miféld csak vannak limitációi. Mm. És hogy miért erőltették, azt szerintem teljesen jól kifejtette Patrik, hogy itt, itt nagyon úgy érezték, amit valószínűleg jól éreztek, hogy nekik minden egyes győzelem kell a, a playoffhoz, főleg egy ilyen erős csoportba. Az mondjuk a másik kérdés, hogy viszont szerintem az egyik legjobb csereiránytajuk van a ligában kínummal, tehát hogy ő, ővel azért lehet akár meccset nyerni 17-ben vagy 18 ban nem tudom, a Vikings egész azon keresztül playoffba vik a kínum, Hasonlóan egy erős keret és egy visszafogott irányító játékkal, de ott az a tényleg szezonját futotta. Tehát, hogy szerintem egy-két ugyanúgy be lehetett volna őt is dobni, az már érdekes, hogyha van egy egész újcsere irányító, és nem szeretett hasznot, hogy nem akart használni, akkor igazából miért is van ott kínum. Ez egy másik kérdés, de az lehet, hogy már más, más megközelítést érdemelne.
0: Szerintem egyébként idén nem tudnak hosszabbítani, mondta, hogy tavasszal nem tudnak hosszabbítani még egy főleg egy ilyen szezonnyát után, tehát mondom, hogy ez az ötödik éves opcióját azon fogja lejátszani, mert hogy az igaz opcióján fogja játszani jövőre, és akkor, és akkor most már egy évük megint kitalálni, hogy, hogy mi lesz. Egyébként,
2: mm. bors, közben vágok, de lehet egy pont, hogy most érné meg nekik hosszabbítani, ah. mert most nem tudna annyit elkérni mélyfüld, és persze itt benne van a kockázat, hogy mi van, ha még tovább romlik esetleg a teljesítmény, m- m- meg hasonló, de mi van, ha jövőre meg egészségesen fut egy olyan évet, hogy elkérhet mondjuk évi, nem tudom, 8 millióval többet, most csak mondtam valamit.
0: Én nem bízok most, tehát én most nem bíznék annyira mélyfélben. Én tudom, hogy sérült éve volt és a többi, de hogy én nem, nem, nem mernék most neki. És általában én emeletál vagyok, ugye, hogy hamar hosszabbítsunk, de, de most mélyfél pont nem látom azt, hogy rámerném bízni. Oké,
2: okay, csak, csak az, a, az a bajom ezzel, hogy akkor meg az van, hogy ha, ha nem hosszabbítanak most, akkor két opció van, vagy jövőre jobb lesz, és többet kell fizetniük nekik sokkal, vagy keresniük kell egy új irányítót, igen, és igazából egyik sem Ez Még
0: egy évig, de igen, tehát alapvetően, alapvetően é, igen, nem. az egy rövid távú dolog, és akkor nézelődhetnek, hogy hát találnak valakit. Um, alapvetően az a bajom a hosszabbítással, hogy mostani hosszabbítással, tehát a jelenlegi tudásunk alapján való hosszabbítással, meg hogyha Mayfield jövőr is mondjuk egy hasonló szintet hoz, hogy hogy akkor tényleg megrekedsz. Tehát, tehát vele, hogyha főleg nagy, tehát ha nagy fizetésű ilyen teljesítményű irányított van, akkor nem annyira tudtál, akkor, akkor azért tényleg nehéz mellé olyan csapatot építeni, amivel szuperbólva lehet jutni.
1: Hello, körkezés!
0: Hát például, igen. Tehát, hogy az, én, én ugye Mayfield is kezén szintjén raktam mondjuk év előtt, most nyilván Kicsit, ez, kicsit nyílt az olló itt a két, két játékos között az idei év alapján, de hogy én azért alapvetően hasonló játékosodnak gondolom őket, akik képesek egy pontos jó teljesítményre, de amikor igazán kell, akkor egyikben se láttam még, vagy nagyon ritkán, hogy a hátulra tudják venni a csapatot, és, és ez azért hiány, hiányozhat. Tehát akkor, akkor tényleg az van, amikor, amit Patrik, te is mondtál, hogy akkor megragadhatnak valahol, és Egyelőre mély én nem láttam azt, hogy, hogy igazán fel tudná tenni a vállára a Bránoszt. Ezért, ezért nem mernék neki most hosszabbítást adni. Ha ezt jövőre megmutatja, akkor nyugodt szívvel.
1: Én nem tényleg hasonlít a Kézinszos, Washingtoni időszakban mutatott játékra. Ott is hasonló volt, hogy bevállalhattak volna azt a középszert, amit vele kapnak, vagy belenyúlnak a sötétbe, hogy hátha találnak jobbat. Nem, nem, Ott nem ugye végül két kényelőre. És igen, és azt gondoltam ugye hogy két tag után lépték volna, meg most hasonló lehetne mondjuk itt egy, egy ötödik elefoszió, meg egy tag. És azóta se találtak valószínűleg, sőt, nem találtak pedig szintű irányítottság.
0: Igen. Megvan a kockázata, persze, igen. A, 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 arra a kérdésre, hogy miért nincs a tavészint a Browns, egyetértetek azzal, hogy Mayfield sérülése és ezáltal egy gyenge játéka miatt, leginkább, tehát hogy én mondjuk Magasan ezt az okoknak a tetejére, tehát 80 százalékban emiatt szerintem. Abszolút.
2: Tehát nálam is körülbelül ilyen százalékot akartam én is mondani, hogy, hogy mindenképpen ez az ami döntő faktor.
1: Na, nekem is benne van, amikor egy ilyen nagyon erős falad van, egy nagyon potens futójátékkal, az tud adni egy ilyen 50 százali körüli mérleket, hogyha a csapat többi része is egész jó, de kell hozzá egy... És legalább egy legalább közepes vagy a nagyobb irányító estély, amíg nincsen meg Béféltől, hogy ebből mondjuk egy legyen.
0: Matyának van egy filozófikus kérdése, hosszabb, tehát most kicsit felolvasó est jön mindjárt tőlem, és akkor majd válaszoltok, Balázs majd majd kezdjük mondjuk veled. Mit gondoltok arról, hogy a focihoz való szurkolói hozzáállás egyre inkább a végletekben, mint egy emberi középútban mutatkozik meg? Egy számítógép számára érthető, hogy a cél, vagy a szuperból győzelem, vagy az egy 1 de nagyon sok trukker még ennek tudatában is szeretné a csapatát győzni-látni, jelentsen csak pár győzelmet és rosszabb draft helyzetet. De ugyanez megjelenik egy általánosabb hétköznapi túrelgálásban is, már egy-egy rossz meccs után kijelentésre kerül a médiában a csapatokról és játékosokról, hogy nem kontenderek vagy nem MVP favoritok, miközben a többi meccsen az ellenkezője került alátámasztásra, ugye erről. Sze és ezt is Patrik is beszélsz egyik podcastben. Ugye ez a végletes, végletesség, vagy minden tökéletes, vagy az illető csapat már e, temethető. Ti hol a saját gondolkodásokat? Képesek vagytok-e tisztán gépként, vagy épp egyszerű szurkolóként gondolkodni? Mit tartotok az egészséges Drukker a túlreagálások terén? Legyen szó akár a saját csapat, akár egy kontender MVP esélyes megítélése
3: esetén? Valás, tigén a szó.
1: Én, én nagyon egyet tudok érteni ezzel a megállapítással, szerintem tényleg elmentünk abba az irányba, hogy egy meccs után és, és akár egy fél meccs alatt már, már leírunk vagy nagyon felmagasztunk egy-egy teljesítményeket és ez szerintem nem is csak a sportban jelenik meg, igazából a hétköznapi életben is türelmetlenek lettek az emberek és minden azonnal, minden rögtön van bírálva és ez nem mutatkozik itt a sportban is, és sok ilyet látni tényleg, amikor most két győzelem után egy csapat már rögtön szuperbólért megy, vagy mondjuk egy jelenleg rosszabb remszerelés után már a playoff is sokan akár megkérdőjelezik, és úgy gondolnám, hogy azért ennyire nem kéne érzgulni például ebben az esetben sem. A, a saját hozzáállás, én próbálok, próbálok egy kicsit mindig földön maradni, most saját csapatomhoz adna alapvetően okot rá, hogy nagyon magasak legyenek az elvárásaim, Alapvetően, amikor meg kell nyilatkozni úrunk is, inkább azt szoktam mondani, hogy nem gondolom, vagy nem, nem látom a playoff-ban végigmenni a packers pont azért, mert most, most inkább egy jó Szíriában vannak, és nem hiszem, hogy ezt egy egész hazonen keresztül végig fent lehet tartani, némi túlvélsítéssel is, szóval én próbálom, próbálom magam tudatosan ennek ellenkezőjére motiválni, hogy ne próbálják meg pár jó meccs után túl túlmagasztalni dolgokat. Melyik részére nem
0: válaszoltam még veled? Nagyjából, nagyjából, az jó, jól, menjünk szerintem. Jó, menjünk körbe. Ha az a benyomásom, vagy szerintem a legtövek hogy a kiváros oldal felé húzol meg inkább.
2: A, abszolút, csak gyorsan reagálok még arra, amit a uh-huh.
0: Balázs az elején mondott, hogy
2: általánosságban is az emberek képesek a szélsőséges gondolkodások felé hajlani, viszont ami miatt még úgy látjuk, hogy nagyon-nagyon elindult ebbe az irányba minden szurkoló, az az, hogy minden platformon most már ki tudjuk nyilatkozni magunkat, akár rögtön, és ez, ez nem volt mindig így. Tehát most már tényleg dob egy rossz passz, ford és Józsi följön, beírja a, a csetbe, hogy hát ez a remszar, el lehet temetni, őket mehet aludni mindenki, és kiestek a már, már elnézést. Régen ez nem volt így, hanem végignézte a meccset mindenki, aztán utána esetleg megbeszélték, hogy ez nem volt annyira jó, sokkal objektívabban, mint mondjuk ott a mérkőzés hevébe kitárgyalva rögtön egy rossz mozdulatnál, vagy akár az sem volt meg, hogy minden meccs után lehet, hogy csak nem tudom, három-négy meccsenként ültek le az emberek, és beszélték át a dolgokat, most nyilván túlzok, mert azért ez már inkább tíz éve volt, mint mondjuk kettő, de hogy kicsit így szerintem gerjesztjük egymást is, amikor valaki beír valamit, arra reagál, és akkor vagy eltemetünk, vagy gyorsan példeszára emelünk csapatokat, én úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy hajlamos vagyok túreagálni én is dolgokat néha, és mondok olyanokat, amik, amik a pillanathevében vannak, vagy, vagy egy kicsit elvisz úgymond a szurkolai mentalitás. Alapvetően inkább tartozom az objektívabb és a nyugodtabb, tárgyilagosabban megközelítők táborába, és nekem mindig kell egy húzamosabb idő azért ahhoz, hogy megbizonyosodjak valakinek a rossz játékáról, vagy egy-egy csapat jó teljesítményéről. Úgyhogy ö, nagyjából ennyi, meg nyilván egyébként hangulattól is függő. Tehát, hogyha alapvetően rossz paszban van az ember, és még mellette a csapata elkezd rosszul játszani, vagy nem tudom, valami nem tetszik neki, akkor az is befolyásolhatja ezt.
0: Igen, én, én ugye inkább a túlreagálós oldalon vagyok, vagy hát abban az irányban. Tehát, hogy 50%-ot, na, nézzük, a közepét akkor szóltam hogy én 70, körül vagyok a túrágálás oldalon. Um, but... Tehát nehéz azt csinálni, hogy oké, okay, akkor történt most itt talán két-három meccs, és akkor X játékos vagy X csapat nagyon gyenge volt, vagy egy nagyon jó volt, de akkor jó, várjunk még egy hónapot. Hát hol van még, vagy ki fog még emlékezni arra, ami mi történt most? És nyilván figyelni kell, meg, meg én is próbálom időnként magamat emlékeztetni, hogy még ez nem volt, tehát hogy ez még kevés a minta ne reagáljunk túl, és valamikor tudom, valamikor nem tudom ezt így hozni magamban. Csak hát igazából akkor szeptember-októberben így miről beszélnénk, mert akkor novembertől lehet bármit is gondolkodni, ennek felkapcsán az meg kicsi, kicsit lenne, hogy akkor szeptember-októberben nem beszélünk semmiről, kis tudással.
3: Ez
1: égtenem, hogy ez nagyon hogy nyilván Amiatt is, hogy rövid ez a szezon, egy, egy elefelje szezon lemegy négy hónap alatt, muszáj egy kicsit túlreagálni, vagy öt hónap alatt tud, muszáj egy kicsit túlreagálni, főleg az elejét, mert hát erre vársz egy három négy éven keresztül. Lehet, hogy itt csak a mérték az, amit most már talán túlságosan elkezdett elbillenni a felé, hogy most már hát tényleg mindenki, és, és rögtön mondja a véleményét róla.
0: Igen, nyilván nem segít ezen mondjuk itt általános esetben gondolkodva a, a Twitter, meg, meg mit tudom én, ahol tényleg, amikor xy van egy jó passza, akkor egyből tök jó, aztán van kettő rossz, és akkor ugát akkor mondjuk is a fenébe az egészet, szóval ez, ez, ez benne van, meg ez a mai világnak tényleg egy velejárója valamilyen szinten. Danika kérdései következnek. Az első úgy hangzik, hogy ha Derek Henry nem sérül le és ugyanúgy viszi a hátán a Titans-t, akkor szerintetek neki kéne odaadni az MVP-díjat. Ide az irányítók sorra botladoznak, mindenkinek sok a hibája és értezetlen mérkőzése, erre nem feltétlenül érdemlik meg ezt a díjat, ha King Henry még gyűjteni a Patrik Matrik, mit gondolsz?
2: Hát ha ugye feltételezzük, hogy Derek Henry ugyanúgy olyan ütemben termelte volna a yardokat, mint a kiesése előtt, és az irányítóknál folytatódik ez a tendencia év végéig, ami jelenleg van, akkor, akkor szóval nem, hogy oda lehetne adni Henrynek, hanem akkor nyugodt szívvel tenni ezt meg igazából mindenki. Csak ugye ebbe elég sok ha van ebben a mondatban, mert nem biztos, hogy Harry tudta volna folytatni ezt a tempót, és szerintem egy három-négy meccses nagyon jó sorozat egy irányítótól, aki mondjuk megszerzi az első kiemelést valami főcsoportba, az mondjuk már lehet, hogy változtatott volna ezen a trenden. Ugyanakkor azt is be lehet ilyenkor emelni ebbe a beszélgetésbe, hogy, hogy Jonathan Taylor nagyon-nagyon megindult itt a szezon második felében, és szinte hatékonyságra jobb számára, Ámokat is kezdett el hozni, mint mm. Harry. Tehát ő,
0: ilyen szempontból érdekes ez a kérdés. Meg egyébként Henrynek is voltak gyenge meccsei, tehát van 60 jardos meccse, meg 70 jardos meccse, mint a fambull meg TD nélkül. Tehát azért azt sem mondhatjuk, hogy Henry is az összes ellen ellenáltatlan volt, és azért az eljutott már ez jobban kiütközik nyilván, nem véletlenül, de hogy és ott is vannak botlások, de Harrynek is voltak rosszabb meccsei, tehát nekem ez a bajom ezzel kicsit, hogy Persze, ha minden meccsen az a 150-200 adott, meg 3 TD-t, akkor oké, okay, adjuk neki. De azért, azért nem erről volt szó Henry esetében is, meg, meg t esetében sem erről van szó egész évben. És az irányítóknál is vannak ilyenek, hogy, hogy oké, okay, van most rosszabb meccse Bradynek, Ellennek, mindenkinek voltak most is rosszabb meccse a többi hetekben. Szerintem, szerintem a legértékesebb szó, mint, mint amire a díjat adják, Nálam nem igazán fér bele az hogy, az, hogy futó nyerje, még főleg úgy tele, hogy ha nem, egész évben kétszer az yardagot
2: Én úgy értettem egyébként, hogy a Henry hozza az eddigi tendenciáit, hogy mondjuk megdönti a, a yard rekordot, és a Tythus mondjuk megnyeri az EFC-t. Most nyilván ez már tényleg nagyon sok ha, de azért szerintem az elég lett volna. Hát lehet.
0: Legközben még meg lehet megdönti a passzott a rekordot. Tehát.
1: Én azt írtam fel magamhoz, hogy ha Harry 2020-as teljesítményét kopíztuk volna érérre a jelenleg irányított teljesítményekkel, akkor szerintem elég lett volna a díhoz.
0: Hát mondjuk ugyanazt.
1: szerintem a, 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 nem látom azt a király kielme, a az irányt, akit aki jobban tennék mondjuk egy egy, egy hasonló Harry szezon elé. Mert Régi is pont az utóbbi hetekben kezdett el rosszabbul játszani, és most jó, a második felére a hiszem, indulni kezd beindulni Mahomes, nekik meg az első fele volt gyenge. Gyengébb,
2: mondod ezt egy egyébként, ö, tehát szerinted akkor igaz lett volna ez, hogyha mondjuk a Titans nem lesz első kiemelt, hanem csak harmadik?
1: Én ezt akartam volna hozzátenni, és igen, ehhez kell az, hogyha első kiemelt legyen vagy, vagy legfeljebb ilyen nagyon nagy küzdelembe maradjál, mondjuk második. Tehát télóról is az lesz a baj szerintem, hogy nagymázli kéne hozzá mostán, hogy beállízzék a titans és egy, nem tudom, Wildcard hatodik helyen, vagy ötödik helyen kiemelt csapatból egy futót, nem tudom, hogy bejemelnek-e MVP-nek, és én inkább nem reszavaznék, és akkor inkább azt, akkor azt látom inkább, hogy tényleg megkapja egy Brédi, vagy nem a második század, a, azért a jó, jó lesz.
0: Henrynek is, az, vagy a Göncett is az első öt meccsén 65 játó átlag tehát azért arra sem mondhatjuk azt, hogy akkor az is, tehát az is öt meccs rossz teljesítmény, kvázi, vagy legalább négy.
1: Hát igen, és neki kell hozzá, hogy MVP hogy az utolsó másfél hónapban legyél igazán jó. Tehát az, hát az általában úgy szokott lenni, hogy a, egy kicsit kell egy kicsit elfelejtjük ezt az a felét. Ez kedves kedvezhet egyébként a vagy, vagy mondjuk vagy mondjuk Csersznek. Most tippelnem kéne, inkább őket mondanám egyébként favoritnak, mint
0: mondjuk
3: Préz.
0: Mm. Szerintem most nagyon nincsen favorit, most majd hát, Még jövő, meg egy hónap, másfél hónap majdnem, majd akkor fogul is. Tehát aki most itt jól teljesítő, az lesz szerintem ebben a pillanatban most indul nem, az MVP-vel. Mondani, mondani, nem, most nem lehet ott mondani MVP-re egyébként. Következő kérdés. Mi lehet az oka idén annak, hogy az, EFC-ben, az EFC olyan, mint egy hullámvasút, és a csapatok két-három hét alatt a mennyet és a poklot is megérjék? Elisszük egyikről a hogy ők a konferencia elit, aztán én egy értelhetetlen produktum. Balázs, valami okosság erre?
1: Annyit írtam fel, hogy... Szűkült az olló szerintem a kiemelkedő és a középszerű csapatok között egy picit az idei szezonra. A korábban nagyon-nagyon jónak gondolt Baltimore, Chiefs egy picit sebezhetőbb az idei szezonban, és mondjuk egy Chargers, egy Bengals, akik inkább ebből a középmezőnyben voltak, meg tudtak egyet nem, nem nagyon volt, aki a helyén maradt, az elején, és ezáltal egyszerűen csak a Két három kiemelkedő és a nem tudom én, 6-7 közepes csapat helyett van most egy nagyon nagy massza, 10 csapattal mondjuk aki között, az első, meg a tizedik között is nagyon-nagyon pici a különbség, vagy legalábbis sokkal kisebb, mint tavaly. Ezért könnyebben ki ezek a mindenki ki tud kapni, meg inkább csak periódusai vannak csapatoknak.
2: Szó szerint ugye lesz írtam be, hogy zárult az Oro, mert a Bengals Chargers vagy akár a Titans kicsit feljebb emelkedett most hirtelen ugyanakkor nincs olyan dominás csapat, mint mondjuk 3-4 éve a Pets vagy a, vagy a Chiefs az elmúlt években, mert visszaestek illetve a Ravens is, úgyhogy nagyjából ugyanez
0: az az érve, mint a Balázsnak. Igen, jóval kiegyensúlyozottabb most az AFC, meg egyébként az afc nek a első, 5 csapata nagyjából, ez az is, de nem az AFC-ben ez jól nagyobb listát jelent. Nem hiszem, hogy túl sok minden tényleg bele kell ebbe látni, egyszerűen hasonló erőségű, nagyon sok csapat, és nyilván akkor egyik megvagy a másokat, aztán kikap egy harmadiktól és megy az össze-vissza, úgyhogy szerintem ez, ez ez nagyjából így. Még egy kérdés Danikától. kicsit több mint egy hónapja érti Júzsi egy cikket azokról a főedzőkről, akik alatt forró a kispad. Mit gondoltok, van-e olyan HC, aki lekerült a listáról, stabil a helye, vagy felkerült rá, és váratja a kaszást a fekete hétfőn? Összeszedtem gyorsan itt a neveket, Mit készülésként, és a százalék volt, hogy Ózsi milyen esélyt adott a maradásra, és akkor euh, tudtok erre talán emberre reagálni. David Kalira 15%-ot, Nick curry 20%-ot, Kingsbury-re 90%-ot, mccarthy a 70%-ot, Matt McGee-ra 80%-ot, George jadge 1%-ot, Mike Zimmer-re 50%-ot, Big ra 1%-ot, öbben um, Meyer-re 80%-ot, Brian fuller 40%-ot, és Zach Taylor-ra 75%-ot adott Józsi uh, maradásra. Ezek közül mondjuk kitámelnétek ki, aki nagyot változott a... az esélyein. Kezdjöm én!
2: Uh,
1: nyugodtan, nekem sok volt a szám, egy
2: hirtelen. És éjezte meg mindenkit, de például Zach Taylor szerintem biztosan megmentette már most magát, jó, nyilván, ha minden meccsüket elveszik, akkor nem, de hogy neki viszonylag nagy százalékot adott Józsi, és szerintem ő most már beviztosított, hogy jövőre is marad hozzá, teszem, hogy sajnos. <gül> uh, igazából ő volt az, aki szerintem így a legnagyobbat uh, változott a Józsi listájához képest. De, de 75 de... százalék volt a maradásnál, állat. Ja, 75 százalék volt, akkor rosszul értem ezt a bocsánat. Úgyért azt hittem, hogy
0: az volt az elküldés. Akkor, akkor aki, aki nagyon valószínű volt, hogy elküldik, az David Kali, Nick Siriany, fan Joe, Brian Flores 50 alatt még, és Zimmer 50 százalék.
2: Uh-huh. A rosszul értem ezt szem, akkor ez esetben viszont szerintem Szirján és Fangio lehet az, akik menekülnek, mert igazából jobban teljesítenek talán mind a ketten, én mint amit várni is lehetett. nagyon hajrázik most a hajrázik, csak nem tudom, hogy a játék képét belefámítva ez mennyire lesz elég.
1: Hát, én most pont a a négy meccses győzelmi szériájuk, és hogy a következő menetrend is elég könnyűnek tűnik, vagy legalábbis még mindig vannak nyerhető meccseik. Itt, itt lehet, hogy a végén még azt kell nézegetni, hogy a Delfins becsúszik-e ilyen nagyon szóra pályán a hetedik helyre, vagy, vagy pont nem, valószínűleg pont nem, de hogy ha már ilyen közdelemben lesznek, akkor biztos nem küldik el forrest.
0: Ja, jó, elrendsák az igő Igen,
1: igen. most még egy Jets, meg Giants-ek, vagy uh, múztanak, nem, Giants-e
0: játszanak. Mi a vélemény Joe Judge. ról is 1%-ot adott. Ugye. Most a legújabb hír az volt, hogy getörben menni fog, de Judge meg valószínűbb, hogy marad, vagy ez volt, az, amit ki lehetett sejtetni a hírekből. Erről még gondoltok.
1: Hát ez kicsit ilyen Daniel Jones is bele van már véve ebbe a kérdésben, mert mind minden háromról le tudnék mondani egyébként. És az talán a legjobb, hogyha egy ilyen nagy részet nyomnának CMS-től, vezetődzőstől, irányító minden újra kezdeni. Aztán, hogy valamelyiknek lehet, hogy még van jövője máshol a ligába, de szerintem a Giants-nek azt a legtöbbet most, ha, ha elindulnának. Most, hogy úgyis is van teljesen új irányba, és én
0: inkább elküldem. A nem, mert neki 80%-a, az most hogy változott? 80% maradás volt a július szerint akkor.
2: Csökkent az esélye mindenképpen. Most nem tudom, hogy nagyon sokat, de én 50% körülre tenném. Az, az lehet a szerencsét talán, hogy, hogy azért itt a sérülésekkel is meggyújt a baj, tehát mond, hogy nem tudta beépíteni félzet, mert utána megsérült, és lehet, hogy ezen keresztül mentik talán a segéd, de ah, neki azért még billegő. Tehát azért mondom, ilyen 50% körülre tenném, ha rajtam múlna, én már kitenném, kitettem volna őt, vagy már kitenném most, de lehetséges, hogy marad.
0: Köszönöm.
1: Már akartam még húzni, hogy még Zimmerre a 50%-ot hallottam. Igen, de róla a az kérdés, később,
0: róla kérdés, kérdés Jó, később, úgyhogy talán azért nem. Viszont akkor már Balázs, melyer 80% maradással a romiát vélemény?
1: Az a vélemény, hogy igen, tehát hogy szerintem is maradni fog. Nem egyetértve ezzel, mert hogy
0: nagyon kevesen értik
1: ezt a, ezt a döntést. de. Ha meg jobban meglepődnék azon a híren, hogy Káne Güldi, mint az, hogy még ad neki még egy évet, és utána hát aztán
2: ő maga akar menni
1: vissza az egyetembe, azt nem látom. Hát most ez, most jó, egyébként, ez most jó, jó kérdés, mert most egy egy dame most miért nem mehetne vissza, ahol szeretne dolgozni akár. Látad, ebbe, ebbe inkább a többrését látok, mint az, hogy miért a, a felmondását. Nem tudom, adok mondjuk 40%-ot a kirúgására, meg tényleg csak 20%-ot, ez jól van belőle és szerinti eredménytől függetlenül szerintem ez maradni fog végig, Tehát ha már többet nem jönnek, akkor sokan tudom, hogy jobban lenne.
0: Valaki szerint felkerülhet erre a listára, hogy forró alatta Gondolok itt mondjuk Pete carroll Talán ő talán jó, talán jó az a név, aki leginkább felkerülhet. Egyébként,
1: egyébként le, ó, igen. igen tehát beszélni biztos érdemes lenne róla hogy hogyha marad ez a posvány, ami jelenleg ott van. Nem tudom, hogy akár nem most is arról van-e szó, hogy már szeretnének a csapatba kicsit kerülni nélkül dolgozni, de nem. ott is tulajdonké elfáradt egy korszak.
0: Oké, okay. Karesz kérdése, és majd egy játék következik, pacik Patrik mintájáról is készült egy ilyen kérdésre, de előtte ő is az EFC-ről kérdez, hogy most éppen az Eremész van az első helyen, de mit gondolunk, hogy melyik csapat a valós legjobb csapat az EFC-ben? Patrick. Szerintem
2: még mindig a chiefs kell megverni. Tehát amíg, amíg a bajnok nem esik ki a körforgásból, és el tudjuk hinni, hogy, hogy akár megy az első kiemelésért is, addig velük kell számolni. Tudom, hogy feltétlenül most jelen pillanatban nem ők tűnnek a legkomplettebb csapatnak, de azért Endi és Mahomes ellen nem fogadnék addig, amíg ö, látom, hogy tudnak jól is játszani. Delicek ellen fogadnál? <gül> Hát nem én szívesen egyébként, másodiknek a peccet írtam föl, de azért ott a rájátszásban kivet egy meccsen az irányítók közti különbség.
1: Egyébként azt írtam fel itt a két kérdésre ezelőtt ide ugyanúgy reflektál, hogy szerintem nincs ilyen egy kiemelkedő csapat, amit nyilván meg is beszéltünk, de ha tippelni kéne, én is a csísz mondanám, hogyha ha valakit meg kell verni. És
0: yes, én második helyreinket készültem. Én is ezzel a készültem, és nem akartam elmondani, nem akartam mondani, mert Patrik megint szétszölt van, hogy nincs a legjobb csapat, és akkor megint no, nem tudhatá most.
1: állam nálam a második inkább a Réves-szak, Hogyha a playoff-meccsen sok múlik egy irányítónak, akkor jobban a félek Levától, mint egy
0: meggyosztal. Top 3 szerintem is egyértelműen ez a 3. Én is a legjobban mahoz félnék, és akkor, és akkor ez dönti el nálam a...
1: És egy ilyen nagyon zárójeles, visszatér Derrick Henry, minden elkapó, egészséges, mennyire féltek a titans
2: nem,
0: nem, nem tudom, hogy visszatérek Derrick Henry, ez
2: még ugye... Egy ilyen hipotetikus esetben, hogy Derrick is teljesen egészséges a igen, két a, Jó, de egyéb, a,
0: egyébként voltak ilyen hírek, hogy Henry Januárra visszatérhet már, és igen, az azért, azért, azért tovább az alapszagaszt, tehát a beltker, de akár jó is lehet. Legalábbis voltak ilyen hírek, csak ezért mondom, hogy nem olyan teljesen ördögtől való, hipotetikus eset.
3: Szóval én, lehet, part... én lehet, hogy
1: mondjuk ebben tartalék akár tőlük, mint egy Raven. Tehát amikor lehető lehet, hogy a réven enném, és a cheese mögé, akkor lesz itt.
0: Nekem akkor lehet felkerülni ide a polcra, de az aljára nálam. Én, én, én amúgy sem láttam ugye olyan sokat a Titans-ben. Szerintem, hogy itt túl is teljesítettek még így is. Tehát mondjuk, hogy ezzel a, a, az állomány amikor voltak. Én, én, én még mindig, valószínűleg félnék a legjobban. Egyetértek én is fölhelyezni őket a polcra, a végére. És akkor egy feladvány, um, egy perces gondolkodási idővel, most ezt nem fogom felejtelen mérni, mégis mérhetem is. Um, négy darab csapatot keresünk. Azt a négyet, amelyik uh, ellen Lamar Jackson még nem nyert. Ugye 31 csapatból, 24 ellen már nyert és azt a négyet keressük, amelyik ellen még nem. Remélem nem játszhatok utána, mert egy kérdést beraktam a közösben, de a választott direkt kivettem. Szóval indítom az órát. Én, én nem, valamelyik
2: meccsükről láttam, hogy, hogy melyik csoporta játszanak, most először, és nyilván ellenük nincs meg akkor. Még aki a visszamaradók ellen, csak tudná, melyik volt az a csoport, és ki a visszamaradó a a csapat. Tereszi
1: Norta játszott. Aha, 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 aha. Igen, a, a bengals is, meg a, a Revenssel is játszott. Igen, igen. Az az lehet. Is. És szerintem a, a Green Bay pont az egyik egyébként, aki ellen még talán nem játszott.
2: Simán benne, van. Hát, mert nem játszottak. Mert ugye a lions szel szel játszottak idén, meg játszottak a. A backers még A, a, a Ugye a bears kapott, kikapott, nem? Hogy mi volt ott? Most nyertek.
0: 15-15 uh, perc, de kitolom még egy fél percet.
2: A Packers az biztos, hogy jó szerintem, megszerintem abból a csoportból még valaki. Talán... Igen, várjuk, az érvényes, hogy a bears ellen nem játszott, mert nem ő volt a kezdő. Tehát akkor az lehet. Ja, igaz. Tehát akkor a bears az is jó,
0: nem tudom, hogy a csoportból van-e még bárki. Akivel nem játszott, alá is, hogy ugye verték? Annyi segítség, hogy két, két csapata van, amelyik ellen nem játszott, és kettő, akivel játszott, de nem nyert. De a nem játszott abban beletartozik a Bers, hogy nem lépett pályára, vajon? Elfogadom a tippet, igen, tehát igen, tehát Nem, nem elfizetétek meg, de elfogadom. Szóval Bers és a Pekka az is jó tipp. Most azt a... kérdezzék hogy melyik a kettő ellen nem nyert. Fogalmam nincs. <gül> most jött a másfél perc, ha még a gyorsan mondtad, akkor mondjátok.
2: Nekem Pár nincsen.
0: nekem PC-hoz, hogy okay. de nem, nem,
1: nem,
0: nem tudom. Ez Én nekem is a perc jutott a szembe, de szerintem tavaly megverték őket.
1: Uh-huh. Igen, de nem vagyok
0: vissza semmi. Szénc és Penters a két csapat, amelyiktől 0-1 dömélege. Okay, akkor
1: már
0: végébe lett az EFC-t. Igen. Ezek szerintem. Nem néztem utána a kérdésnek és a válaszoknak. Ez, ez simán lehet, mert
2: amúgy a perc lett volna a tippem az EFC-ből, de mintha őket tavaly megverték volna. Úgyhogy
0: jó. jó. 50%-os mérlegetek volt akkor. együnk tanás kérdéseire. Az első az, hogy a játékvezetői krúk fix tagokból állnak-e az nfl Mikor kezdődik egy mérkőzés és meglátom, hogy ki a referé, akkor tudom, hogy na ez nem egyszerűen soksága lesz, vagy nem. Ti nem érezitek azt, hogy bizonyos krúk hajlamosak sokkal több zászlót dobni? Persze lehet, hogy tévedek és nem így van.
1: Szerintem igazság van a mondatban.
0: Tehát a hát is a
1: sohá az agyverés, igen, ezt, azt hogy meg nehéz volt tolerálni, azért
0: a meccser előtt Igen, és pont tettem be, és tartott, hogy ugye korenték vezették a Cowboys Raiders-t, és meccser előtt tettem be, hogy a legtöbb zászlót dobják meg, meg azt mondja, hogy a legtöbb is velük van, de ez most ebből a szempontból mindegy, de hogy, de hogy igen, tehát hogy van, van ilyen trend, hogy vannak olyan crew akiknél sokkal több a zászlós van, a sokkal kevesebb, és ugye fixek a, a, a krók az alapszakaszban, és azt hiszem, hogy a rejegyzés raknak össze ilyen all de, de hogy az alapszakaszban fixek. Másik kérdés az, leginkább hozzátok a ti uh, Hogy össze a rejegyzés az NCA-ben? Minden csapat bejuthat vagy csak bizonyos konferenciákból próbáljuk elén, és tudom, azt hiszem, van még egy ilyen es kérdés, ami majd inkább. Szóval megjátok nyugodtan. Balázs,
2: válaszol nyugodtan.
1: Uh, hát, akkor bárki bejuthat, de az egyenlők között vannak egyenlőkek Van egy öt, ami inkább négy fős konferencia, amit Power Five-nak, inkább a ugye, inkább Power Four-nak hívnak, és kvázi igazából szinte csak azokból lehet bekerülni a top 4-be, és talán idén van ebből egy kivétel, hogyha a Cincinnati Berketsz az utolsó fordulóval is nyer, és egy picit úgy alakul a többi uh, mérkőzés is, ők nem tagjai ennek a Power Five konferenciának, hogy, hogy bekerülhetnek, de kvázi alapvetően mindenkinek meg lenne az esélye az első osztályból, ha jól tudom. De valamit a realitás az inkább csak az, hogy ebből a öt erősebb divízióból, vagy konferenciából juthatnak. Oda de abból akár lehet az is, hogy egyből kettő, és erre idén meg is van az esély, hogyha a Georgia és az Alabama is ott lesz. Amire inkább azt mondom, hogy ott lesz mind a kettő mint sem. De egész is képesek a valamit.
2: Igen, én csak annyit akartam mondani, hogy ugye az elméleti lehetőséget tényleg mindenkinek megvan, de a gyakorlatban azért vannak olyan csapatok, akiknek szintet tényleg nulla százalék van, mert már eleve olyan sorsolást kapnak az év elején, hogy hiába nyerik meg az összes meccsüket. Egyszerűen ugye itt az egyetemen nem az számít, hogy hibátlan mérleggel végzel, hanem megkezd felen az ITESZ-nek is a bizottság előtt rangsoroló csapatokból, is nem árt, ha vers, meg minél többet ugye a cincinnati meg ugye a, a Group of Five csapatoknak ez a, hátránya, hogy eleve olyan sorsolásuk van, amit nem értékel a bizottság. Tehát most egy a liga, nem tudom, 120. legjobb csapata ellen hiába nyersz, az igazából semmit nem fog számítani, mert, mert sokkal többet fog számítani, ha valaki megveri mondjuk a 25-et, és nem számít, hogy mennyivel. És uh, már sok, sokaknak már sorsolásnál, hogy kialakul lényegében a végzetük azzal, hogy egyszerűen nem fognak tudni megverni annyi és uh, olyan minőségű ellenfelet, amivel bekerülnek. Ez több év kellhetne, de Igazából az tényleg elméleti lehetőség sokaknak, a többit azt Balázs jól mondta
1: igazából. Sőt, szerintem még annyival egésztem, hogy nem voltunk messze attól, hogy egy veretlen csapat a közelében, még csak beszélgetés szintjén sem merült volna fel a playoffra, ra Itt a beauty ére gondolok, akik itt a utolsó fordulóba kaptak ki végül a North Texas-tól. És Igen. Le- Igen. lett 11-jegy, vagy 11-jegy a szem 11-1 vagy 11 a de hogy el is volna a Nortex, azt is megnyerik a konferenciú eszédöntőjét, tehát akkor sem még a top 10 be se be őket.
2: Igen, egyetért. Tehát, hogyha a hibátlanok lettek volna, akkor sincsenek top 10-ben, és azért ez sokat elárul. Igen. És ugye vannak, vannak még az UTC-nél talán gyengébb sorsolások is a ligában, tehát nekik meg aztán főleg semmi esélyük nem
0: volt. Én tovább, máté kérdésre Jönnek. Első az, hogy mit a jobb a Packers defense, mint tavaly vagy éven én, talán sok sér rezidens Packers ezt szerintem rá
1: Hát, egy eh, picit próbáltam ennek jobban utána nézni, meg akkor elmondom a személyes éleményemet is. Itt elsőnek, ami eszeműtött, és rögtön felírtam, az az, hogy mióta a vagyok, ez ilyen 12-3-4-5 év, attól függ, nézzük. Először van a Packersnek komolyan vehető, normálisan játszó középső kere Campbell személyében, és itt itt játszottak A.J. Hawke, akiknek remek nevek volt a ligában, de egyébként csak leg, leginkább maximum közepesek voltak a szezonjaikban. A második, amit előhoztam, az az, hogy a, a négy emberes idén nagyon-nagyon hatékonyan kezdett el működni, így a szezon első egy-két meccse után, amikor alig jöttek sietetések, onnantól kezdve így berobbadt valami, és érdekes volt talán pont akkor, amikor kivált zadarius Geri, nem is tudom honnan merítette ezt a most jelenlegi formáját, de amikor még ő is kérhetett, akkor Pressons mi tudott elő Tehát, hogy a, a négy emberes front clark és az említett kettőssel nagyon-nagyon jó tud nyomást tudja gyakorolni, és ezáltal a viszonylag zónázó coverage csapat nincsen olyan nehéz helyzeteli állítva. És itt megint előletenni a kornerek is, jobban teljesenek, mint ahogy azt talán válni lehetett tőlük. Most legutóbb Dagnesnek volt remek meccse előtte a Siatellán Stokes volt nagyon jó. Mindenkinek van rossz napja, de Viccesen csak nem kell Kevin Kinget túl sokszor rengetni, és egyből egész jól néz ki egység. én sem nagyon hittem. Nem változtatott szerintem még nagyon szignifikánsan a korábbiakhoz képest. Eddig is egy zónázó csapat volt a pekőz, eddig sem volt agyonbicceltetve az ellenfél, de lehet, hogy most egy kicsit jobban tudja kihozni a játékosokból a bennük rejlő tudást. De én tovább is mondom, hogy ez a play nem biztos, hogy ugyanúgy fel tarp, maradni, és hiába jön mondjuk vissza akár Jairi, akár. Zarelius szerintem még mindig nem lesz ez a Packer 10-es
2: védelem.
0: Patrik, kiegészíteném való?
2: Nem igazán. Amik, amit én is mindenkit meg akartam érjézni, az a linebacker játék, szerintem nagyon keveset beszélünk róla, meg persze nem ez határozza meg a védelmet, de hogy képes azért emelni egy védelem színvonalán, ha van egy megbízható játékosok középen, aki akár kevőrésben, de akár futás ellenbe tud segíteni, de szerintem mindennek alapja egyébként a defensive front, hogy ott, hogyha viszonylag kevés játékkal meg tudod csinálni a amit most a Packers meg tud csinálni, akkor valamennyire sikeres lehetsz.
0: Igen, de Rékembert, én is ki akartál menni a védelem közepéről, akit szerintem hát a legfontosabb újítás ebben a védelemben, személyileg legalábbis hogy nyilvánvalóan. Azt akartam, azon gondolkodtam el, hogy lehet, hogy a Packersnek nem volt vagy túl könnyű volt a sorosolás, és azért néz ki ilyen jól a védelem, de hát utóbb azért rams Vikings, Chiefs-Cardinals, tehát azért az egy jó e, sorozat volt, előtte nem volt valóban sok erős ellenfelük, de itt a végén, meg, meg igen, és itt teljesített ő, talán legjobban vagy hát legalább olyan jól, mint az év elején, szól. még erre sem lehet igazán fogni. Nagyon sokkal okosabbat nem tudok hozzá tenni, mint Balázs, e, már elmondott. Következő kérdés Mátéton. Arra szólnak a hírek, hogy Jimmy G.T. eladásra készíti elő a Fortune Kinek kérheti meg értek cserélni? Lehet-e ő megoldás a széncnek, jövőre, mondjuk? Patrick? Hát, hogyha
2: rossz mellé lenni, akkor a Bráncos fog lecsapni valószínűleg Jimmy G-n, mert <gül> Szeretik az ilyen képességű irányítókat, ugye bár. Hát, hogy, hogy kinek érheti meg érte cserélni, az én véleményem az, hogy senkinek nem érheti meg érte cserélni, mert akkor már tényleg bevállalok egy hasonló lutrit a draftról, aki, akiben legalább bízok egy kicsit, mert szerintem Garoppolán már láttuk azt, hogy nagyjából mit kaphatunk tőle. Ha valaki ennek ellenére úgy érzi, hogy tud belőle csinálni egy olyan game managert, egy nagyon jó csapatba, hogy boránra menjen, vagy playoffer menjen, akkor hajrá. Hogy a szénszek megéri, hát ők... Ők... ők igazából beletartoznak abba, hogy nem, nem éri meg, szerintem nekik sem, mert nem fog emelni a játékukon, és most a szénz hiába van jó edzői gárda, alapvetően a skill pozíciós rangsor, vagy ő, szekció nem annyira erős, hogy elbírjon egy game manager irányítót, úgyhogy, még ha is, de... igazából kiadna adna bármit Jimmy Garoppoloért, bármi, most oké, egy 5.-6. körére elmehet valóva de akkor, az már jelzi azt, hogy mennyire, ö, mennyire nagy szerepet szállnak, vagy mennyire vérmes ármai vannak annak a csapatnak, aki ezt adja érte. Lásd Brankos Walter. <laughs> Igen, last.
1: Én azt fel, hogy egy, egy Brankos kettőnek megérheti Teddy kettőt csinálni belőle. És, és ez mindenféle poén nélkül. Tehát azért látjuk, hogy Teddy is jobb, mint Luck, hogy lokka a csapatban. Nem mondom, hogy ez jó döntés bárki részéről, de én Látom, hogy valaki ilyet. a ilyet, pont nem gondolnám, hogy belelépnek, mert akkor inkább kezdetik Taysom Hill-t egy szezonon keresztül. Szerintem Sean Payton felvágja az elejét, hogyha egy ennyire korlátozott lehetőségekkel ennek az urány tud kell végignézni a szezonban, akkor inkább bevállalja csak, csak a Bullitt dolgot és megyünk, akivel tudunk hozunk két UDFH-t, meg meg hill és akkor rakan de, de egyébként azt nem mondom, hogy nem lesz olyan csapat, akinek, akinek mondjuk nem lesz még egy, egy ilyen szintűje sem, és rámennek erre a konzervatív megoldásra, mint idén a Denver teddy és nem tudom, most nem is tudom, nem tudok nyúl csapatot mondani, így erő, nincs előttem. De...
0: Steelers szugrod be nekem.
1: Na, egyébként például, például hasonló erős védelemben, egyébként egy nagyon-nagyon jó szkél személyzettel. bennél kevesebbet úgy se tud letenni, úgyhogy lehet, hogy csak emelni az
0: offenzem. Ez biztos, hogy csak emelni lehet ez az offenzort. Igen, szóval hát senkinek, főleg ezzel a fizetéssel, tehát, tehát még, ha, még ha kivágják, és szabadon lehet igazolni, akkor még jobban látom, hogy akár egy, akár egy Saints, vagy akár egy, itt egy Washington.
1: Hát akkor biztos, hogy kezdőnek is elviszi valakit, tehát akkor, akkor kérdésnek, a kérdés nélkül, hogyha te azt neki szerződést is hm. van
0: Igen, nekem azt íroszt ugad be, mint amíg legjobban látom, azért elég hátul lesznek az adott sorrendben, mondjuk a Washington is hogyha bejutnak végül, de tehát onnan azért nehezebb mondjuk idén meg akár lehet is, akár onnan is, szóval nem feltétlen, de azt írözben én látom ezt a lehetőséget.
1: Akinek nem jut első körben, akár hátsó félben egy normálisabbnak mondható tehetség, az, az amúgy jó, jó lépés lehet egy ilyen egy évre.
0: Hát igen, de mondjuk ezt, inkább előtte fogják meglépni. Drább hát nem, igen. Megyünk tovább? Megkárti vagy múr érdeme inkább a Cowboys idei jó szereplése? kirúgulnátok hogy megtartjátok moore főedzőként? Fületek már becsapatok, fiatal támadó koordinátorok házon belül Hello Freddy Kicensz, közben Meckerti keze nyoma nemcsak az offenzan érződik, de jó szemmel nyúlt a korábbi, vagy a többi csapat részhez is tartása is lett a Cowboys-nak. Mit gondolsz erről, Balázs?
1: Igen, ez egy botánosan a kérdés, mert tényleg valahogy, valahogy is, én én nem hiszen megkártiban, hiszen hosszú ideig csodálhattam a munkásságát éjszakon, de egyébként jó tette a cowboys a kinevezése, és nyilván ezt, ezt kell eldönteni, hogy mennyire az ő kinevezése, és mennyire azt, hogy úr ennyire, ennyire jó munkát végez a sorra, ami azért pont most kezdhetően egy picit döcögni, de egyébként, egyébként nem, nem tudom, hogy lehet egy jó választ adni rá, vagy, tehát hogy ez lehet, hogy csak házon belül a nagyon insiderek tudják megmondani, hogy tényleg kinek van itt nagyobb érdeme, nagyon nem akarnám elveszteni egyébként moore tehát hogyha választanunk kell, és főleg az előélet miatt inkább azt mondanám, hogy meglépek egy ilyet, nem túl gyakran látottat, hogy azért ugye kérdeződszőt, hogy felemeljem az oc de, de egyébként most az igaz, hogy, hogy McCarty egyébként nem végez szerintem szervezetileg rossz munkát. Tehát ő egy pont HC munkát lát el, át átfogja a csapat részeket, még hogyha nem is miatta megy az offenz.
2: Na abszolút egyetértek. Igazából nem is tudok semmit hozzáfűzni. Tehát nyilván hmm. akkor rúgnám ki. Tehát, hogyha Múr tudtam csak megtartani, akkor megtenném, mert Múr egy értékesebb és egy innovatívabb ember, és neki van, vagy rá van nagyobb szükség a szervezetnek. De McCarty-nek része van abban, hogy a Kábboz jól szerepel, mert persze az offense-nek a, a remeklése az, az Múrnak az érdeme legnagyobb részben. De ettől függetlenül nem csak ez járult hozzá, szerintem a Kábboz felemelkedéséhez, vagy jó teljesítményéhez, úgyhogy nehéz lenne a kérdés.
0: Na, még,
1: hogy van, van még hozzáfűzni? A,
0: annyi talán, hogy, hogy ugyan meccsek közben nem annyira látjuk meg Kártinak a hozzáadott értékét, bár ugye egyébként megmérdi egy kísérletekre, meg elég jó, jó arányban rámegy, meg azt jól csinálja, még ha nem is nem jöttek be ezek annyira az utóbbi időben. De hogy hogy igen, tehát eléggé stábot rakott össze a védőkoordinátor, Dan Quinn is bevált, special teamben is John Fassell nagyon jó. De, de én is alfelé a hajlok tényleg, hogyha múlt valaki elvinné, fővegyenek, és tudom hogy, tudom, hogy valaki elviszi, mert már tettek neki ajánlatot, amit onél, akkor valószínűleg én is inkább őt szeretném megtartani.
1: Én erre még kitaláltam egy ilyen megúszós megoldást, hogy megpróbálnám meg, meg vala megbeszélni, hogy lépjen át egy ilyen zsegivárcos pozícióba, hogy egy szervezeti kultúráért mm. felelős ember lesz. Kvázi előlépteted, egy picit borkoltan a szervezeten belül hagyod, és múlt és kinevezett vezetőedzőnek, úgy, hogy közben meg kell maradjon az épületen belül. Nyilván ez egy ilyen kiskapuk találása, meg nem, nem hiszem, hogy meg kell tenned, lett, de törekedni meg lehetne talán, lehet, próbált megérni.
0: Nem, nem rossz ötlet, nem tudom, mennyire tetszer, igen, meg Geri kérdései következnek. Lesz egy pár is több-több is érdekes közülük. Formaidőzítés is az első téma. beszéltettek róla a legutóbb, azt hiszem, a pekörc és a, a tampa kapcsán is érintőlegesen. A pekörcnél az volt a gondolat, hogy a mostani forma lehet, hogy korai, míg a tampánál lehet, hogy az a élesednek majd. Megint csapatoknál lehet szó még erről, ahol ez is lehet az oka az aktuális jó vagy rossz szereplésnek. Patrik, ugye veled beszéltünk erről a hétfői podcastben, úgyhogy Balázs kérdezem először.
1: Teljesen jó példákat hozott. Lehet, hogy a Packers-nél is túl korán jött ez a jó széria, akár a Chiefsnél is. Szerintem most pont ők egy felfelévelében vannak még, ha nem is érték el a tetejét. És a, a Tampánál, meg esetleg egy Dallasnál um, lehet, hogy pont majd decemberben kezd el megint visszatérni az igazán jó forma. De Bédelmelném még egyébként a Péter is, akiknek most nyilván a Super Bowlba már fél van véső nevük több helyen. Lehet, hogy neki kicsit korán jött a a jó széria. Nem tudom, hogy lehet-e ezt ténylegesen. Tehát, vagy biztos, hogy lehet valahogy egy kicsit befolyásolni, de ez, ez kicsit ilyen magától jövő dolog szerintem. Tehát nem tudsz tipikusan arra gyúrni, hogy most rációk, ne csináltok meg ezt a kétharmadik iszret, mert megcsináljuk meg decemberbe. Um, ez, meg lehet lovagolni ezt, hogyha jókor jön ki, de ebben szerintem nagyon nagy a random faktor.
0: Fú, én is ezt értem fel egyébként, hogy nem tudom, nem, nem nem tudom, csapat, eh, sportba, mennyi hiszek ebben a Direkt formaidőzítés dologban. Nem tudom, hogy mennyire lehet ezt így befolyásolni. Nem tudom, hogy neked el, de erről van a jó véleményed?
2: Hát, én mindig kételkedek ebben, hogy ezt lehet hogy nagyon jól befolyásolni, de azért látunk rá példákat, hogy, hogy ez megtörténik, nem csak amerikai foci szinten egyébként, hanem nem tudom, kosárcsapatoknál is, illetve nagyon sokszor hangzik el a kifejezés, ő, úszóknál, atlétáknál, egyéb más sportolóknál és az olimpiai évben, hogy az olimpiára hegyezik a...
0: Igen, a, igen. Egyéni sportolóknál a... ezt full... Látom, hogy ezt így lehet. Csapatnál látom kevésbé.
2: Mm, igen, valóban nehezebb, de nyilván, hogyha egyéni sportolóknál valamennyire ezt ki lehet hegyezni, akkor szerintem valamennyire rá lehet vetetni a, vetíteni a csapatra, még hogyha talán nem is akkor százalékban, de el lehet hinni, hogy van ilyen.
0: Én ezt általában ilyen random dolognak gondolom, mert hogy nem direkt formeldézítésnek, hanem jobban jött ki, vagy összejött a jó forma, tehát nem az, hogy erre gyúrtak, hogy hú, majd jó lesz, hanem most sikerült egy jó formával emberülni mondjuk a playoff-ot, én inkább így látom ezeket, aztán lehet, hogy nincs igazam. De, de, ez van. Mondjuk tovább, remszel kapcsolatban volt két kérdés, szerintem ugye, mivel Józsi cikke a kikerült, ezért Na, remélem mindeket mindenképpen de szerintem azt vegyük alapnak, és akkor utána ehm, ahhoz képest mi gondolom más, mint amit eh, Józsi összerakott erről a témáról. Mondom a kérdéseket. A remsz és aki kapcsolata kifulladt vajon? A csávó egy zseni szerintem, a játékos állomány félelmetes. Melyik kirakost a helyén? Vagy itt is a a probléma? Bendi is ezzel a témával kapcsolatban kérdez. Mennyire soroltatok a remsz teljesítményében? A keretet és az all-in felfogást tekintve sokkal dominánsabbnak kéne lenniük. Szerintetek, kell ahhoz, hogy a szezon hátra részében összeálljon a csapat, és a rájátszása a igazi szuperból Bowl csapat legyen belőlük. Pattél, akkor most kezdjük el.
2: Hát nagyon nehéz, talán sokkal többet hozzátenni Józsi cikkéhez. Ami, amit én másképp látok, vagy amit mégis hozzátennék, az, hogy én egyrészt Szefford helyzetet egy picit borúsabban látom, mint Józsi. Nem meglepő, szépen. mert ő, ő nagyon szereti. Mármint, hogy szerintem nagyobb szerepe van, kicsit összeforrnak a gyengelkedésben. Egyszerűen lehet, hogy egyébként kevés volt neki ez a megvéljelt eltöltött idő, illetve a csapattársakkal, és nincs meg a kémia. Ő is pontatlan, hogy ez minek tudható be, azt már sokkal nehezebben tudom belőni. Nyilván kisebb sérülés, akármi lehet ennek az oka. A másik pedig az, hogy offense oldalon nem annyira tehetséges ez a csapat szerintem, mint ahogy sokszor beszélünk róluk. Tehát oké, hogy de mondjuk így kicsit túlozva, közepes játékosokból ő sem tud, nem tudom, hiper offense offenszt folyamatosan előállítani, úgyhogy már azért nagyjából tud, készültek rá az ellenfelek, jobban tudják, hogy milyen taktikával lehet ezt megfogni, és persze nevekre nagyon jól néz ki Odell például, de messze ugye az a játékos, a támadó falban is inkább vannak már kiöregedő emberek. Van egy full közepes futója, kápon kívül nagyon halvány ez az szekció, még hogyha Jeffersonnak vannak felvillanásai is. Szerintem ezek, ezek sokkal rosszabbul festenek a remcnél, mint ahogy emlegettük őket korábban talán.
1: Szerintem, Júzsénak az összefoglócik egyébként nem kivesélt mindent. Én inkább az ott elhangzott vagyok, de lehet, én is azért mert nagyon szeretem Staffordot picit próbálom magamban is védeni még. De azt amit Patrik mondott, teljesen adom. Tehát, hogy ez a, ez a csapat, ez így a, nem tudom, az NFL tíz legjobb védőjéből a hármat tartalmaz. A, 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 a védővédelmi, az nagyon jól néz ki, de offence oldalon valóban így egy, egy legalizt szotelkapon, stéling szotelkapon kívül igazából nincs kiemelkedő játékos. Nyilván Whitworth egy remek leftekő, de hát egy leftekörtől nem fognak győzelmek jönni a csapatodba és uh, talán egy picit többet gondoltak bele a forba, vagy, vagy lehet, hogy neki is egy második év kell, hogy igazán megértje ezt a rendszert, ezt itt valamelyik kérdésben jól vetették fel, vagy nem tudom, te mondtad, Dani, hogy kell kell, lehet, hogy kell neki még egy év, amíg rááll arra, hogy egy, egy valóban gondolkodó vezetőedző vagy támadó koordinátor van mellette, aki, aki már helyez rá úgy feladatokat, hogy azt elvárja, hogy hogy oldja meg, de nem sugja a fülébe, mint előtte Goffnak, és... Erevei idő kell egyébként, de én itt beemelném az előző kérdésnél a fordvaidőzítőst is. Itt lehet, hogy ez nem tudatosan, de ez a remsz majd rá fog kanyarodni, amikor kiérdez a play jönnek a akkor elkezd működni a játék, és majd pont januárra fognak a legjobb formájukba lendülni, mert alapvetően azért megvan nagyjából hozzá állomány. Én se látok el nagyon sokat bekembe, ilyen itt lehet, hogy mondjuk ott volna még egy plusz, közepesen jobb játékos, de amúgy uh, ilyen kerettel az idővel lehet az után volt nyerni.
0: Igen. Um, egyetért nagyjából inkább patrik vagyok, hogy kicsit több uh, kritikát fogalmaznak meg Staffordra, és egy kicsit kevesebbet megfél, a, vagy inkább a súlyozást tennék kicsit más, hogy mert minden kritika, amit Józsi összeszedett, az fúlgy jogos volt, nálam is inkább a századékos dolog, az egy kicsit jobban Stafford felén húzott. Amit én még kiemelnék, az az, hogy Robert woods az elvesztése az nagyon fontos, tehát, hogy ő nem csak egy jó elkapó, vagy egy korrekt jó elkapó, hanem ebben a sémában az ő blokkolása az nagyon-nagyon fontos. Tehát amit megvéd amit csinál a, az, hogy kup és Woods a két elkapója, akik baromi jól blokkolak, az egyik legjobb blokkoló elkapók, legalábbis a jó elkapók között a legjobbak, az nagyon sokat számított ebben a rendszerben, mert az inkább hogy a futójátékoknál is ott hiányzik, hiányzik égkörsz is ebből a szempontból, de, de szerintem ez, ez nagyon alul értékelt aspektus annak, hogy Woodz kiesett, mert át kell alakítani valamennyire ezt a, ezt a rendszert, és szerintem egyébként meg ebben is tehát ez, ez még nem fejlett ki, vagy fejlődött ki megvénél, hogy akkor mit is kezdjen ezzel, hogy nincsen Woodza, mert nem tudja ugyanazokat a játékokat jól játszatni, és, és be kell egy másik stílusú elkapó, úgyhogy szerintem, szerintem ez egy fejlődési lehetőség még, hogy ezt esetleg meg kitalálja a következő hetekben. Packers témak következik. Milyen lehetőségei lesznek a hozzá a csapatnak, ha ne, a Diffner-Rudgers idén valamilyen homeopátiás trükkel eljut addig, és megnyeri a főcsoport döntőt, az utána a következőket még e, Geri sem elképzelni. Ha úgy alakul, akkor szerintetek marad, vagy ez a viszony inkább már iszony, bármi is lesz itt a következőkben és hogy mit enged meg a cap space ilyen esetben. Capspace-t gyorsan elmondom, jó, és akkor utána a Regers marads megy, kérdésre ö, tudtok válaszolni. Szóval jelenleg a Pecos minus 38 millióban van. A jövő évi cap ez egy ilyenek bestlay, és meg nem tudjuk, hogy mekkora lesz a cap, de ezzel nagyjából számolhatunk. Ugye Regers nélkület már csak 19, Teston smith csak 7, Zaderus Smith ha kívánulják, akkor plusz nyolcban vannak, ha hosszabbítnak, akkor plusz négy. Nincs olyan sok mozgástér igazolásra, lehet nyilván áthalkítani pár szerződést, hosszabbítani pályátékosra, de tehát nagyon nagy összeleket nehéz lesz felszabadítani áldozatok nélkül. Úgyhogy én nem gondolkodnék, amikor szúrkolók helyében nagy igazolásokra a, a piacon. egyébként hogy ez még marad is, akkor meg aztán pláne. Balázsok, meg megint neked testizáló kérdés, hogy látod itt a packers Rogers viszonylatot a Holczonra meg a jövőre, vonatkozóan?
1: Én másik oldalról kezdtem először meg, hogy mi van akkor, ha marad a Rogers, amit említettél, hogy minusz 38 millióról indul a számláló, és a legnagyobb spórolási lehetőséget ugye akkor megtartjuk, és a két pisz kivágásával, átalakításával is még mindig mínusz 10 áll a számláló, szóval itt úgy, hogy most volt szerződése a nagyon sokat keresők közül, Kenny Clarence nem olyan, hogy most kezdünk belelépni az igazán komolyabb idejébe, ilyen Billy turner 3-4 milliókat lehet spórolni, mindezek mellett úgy, hogy Davant Adams free agent és nincsen szerződése, és jó esélye, ha nem maradt, hogy el szintén szeretne elmenni, tehát ide láncolni mondjuk csak egy teggel lehetne. Um, én, én inkább kifele látom egyébként, hogy ez jövőjét. Tehát itt, ha van szuperból, ha nincs, szerintem ez a kérdés azzal, hogy így alakították ki a volt szezonban a szerződését, ezzel a quasi kilépési opcióval a szezon végén. Ez nagyon arra enged kezdhetni, hogy innentől kezdve akkor ő utolsó esélyt megadja, tényleg egy last a csapattal, a aztán jövőre megpróbálkozik mássanál. De mondom nem nélküle is egy, egy olyan átmeneti évet kalkulálnék, mint ami jelenleg a saints van, hogy be fogják tudni nyilván lavidozni valahogy a caphez a, a keretet, pár hosszabbítással, általakítással, egy-két kivágással, aztán egy ilyen szűk után lehet majd 23 ban ténylegesen komolyabban erősíteni, 22-ben meg egyikét teszem hozzá a regers amúgy is tökfelösleges lenne, bármi jordan szép évek jönnek, úgyhogy az elsőt rosszul kell <gül> Patrik?
3: Hát...
2: Igazából nagyon sok mindent összefoglalatok, én igazából csak annyit tennék hozzá, hogy én még mindig nem látom egyébként Rogers máshol, mint a Packers. Egyszerűen annyira összenőtt ez a kettő dolog nálam, hogy persze látok problémákat, meg, meg el is hiszem, hogy vannak bizonyos dolgok, de én, én számomra én mindig hihetetlen, hogy ha máshol fog játszni, illetve a Packers más iránytól fog játszni, miközben Rogers ott van a ligában. Én majd akkor hiszem el, hogy ezt ténylegesen látom, hogy megtörténik. És nagyon érdekes, hogy mi van akkor például, hogy mondjuk szuperbólba jutnak, vagy mondjuk meg is nyerik azt, mert nem tudom, hogy ugyanez a szenárió akkor, hogyha mondjuk kiesnek a megint az NFC döntőben, ha bejutnak, vagy ha nyernek. Tehát ezek nem tudom, hogy alakíthatják egy Rodgers kedvét, vagy a két fél kapcsolatát, de én, én nem gondolom azt, hogy vagy én tényleg meg, meg fogom várni azt, amikor hivatalosan jelentve, hogy ő elment, és majd akkor elhiszem.
1: Szerintem egy ember fontos
0: a De. Igen, így voltam Bradyvers egyébként, Tudom, de szerintem valójában azért nem, nem nagyon, nagyon pontam, nem váltuk. Ezt, ezt nem kritikaként mondtam, hanem csak...
1: Ja, ja, igen, igen, egyszer Szerintem, hogy ha marad gutekus akkor a Jazz az meddi fog. És maradni fog
0: Gutekus-t. Én úgy látom, hogy most talán jobbnak tűnik a dolog, nincs bal hely, de lehet, hogy félreteszik csak a szezonra. Tehát, hogy nem gondolom fixnek, hogy megy. Vagy kisebb esélyt látom annak, hogy megy, mint láttam mondjuk uh, nyáron, nyár elején, vagy itt valamikor. De, de azt sem gondolom, hogy megoldották a dolgokat, és fix, hogy maradt. Tehát...
1: Mondjuk, ha, mondjuk, ha belebetetik neki, hogy rendben, valahogy rábírjuk, hogy maradjál, itt van minden, viszont hát Davanténak már már nincsen hely, akkor ezen nem ott, ott, ott a az asztalt
0: ez És nehéz megoldani a dilantét azért. Forzámosan
1: hát, euh... nehéz, ezt egy legjobban kereső elkapónak kéne tenni, úgyhogy plusz 30 állsz, és mondom a. Nem tudsz sok mindenkit. Nem, könnyen nem tudsz pozitív balavízni, úgyhogy az ez itt marad.
0: Igen, de nagyon érdekes ez majd a Pekos elfogytek cikkünk, szerintem az. Nagyon érdekes. Persze, hogy ha hosszabbit a
1: akkor nyilván az első évben nem tudom veterán minimumot keresve meg lehet oldani, de. nehéz lesz.
0: Következő kérdés. A Titans Petszsel kapcsolatban ejtettem el én pár szót arról, hogy... Ne, na, azt úgyis már nézd felolvasni, négy szól, akkor elmondom úgy, mintha Angeli kérdezni. A Titans Petszsel kapcsolatban ejtettem Dani pár szót arról, hogy nem figyeltem meg, de lehet, hogy blokkolási sémát váltott, váltott a Titans, azért, ment jobban a futás a futókkal. Mennyire egyszerűbb, bonyolult dolog ez a, ez a blokkolási sémaváltás, egyik hétről a másikra át tud állni a támadó fal egy új sémára, Gondolom ebben nagy szeret van a falemberek képességeinek, nem csak fizikálisan, sőt, inkább mentálisan. Illetve hogyan oldja meg ezt például a Miami fal a közben, amikor egy balkezes kubiról át kell állni vagy az ennyit nem bafolyásolom. Válaszok, akkor én gyorsan, már én hoztam fel a témát hétfőn. A jobb, jobb balkez az mindegy blokkolási fal szempontból, mert az nem nagyon változtat ezen. A tankesztnél ugye Henryvel főleg ezek a duó futások voltak és akkor most nagyon bele lehet menni szakmázásba, de talán egy podcastben nehezebb, de az a lényeg, hogy a, véd, a támadófal a védőfalat veszik ki, nagyrészt duplázásokkal, linebacker kereket viszont üres, üresen hagyják, ami ugye alapvetően nem tűnik a legokosabb ötletek, de Henryvel nagyon jó, mert jól lát a pályán, tökkel ki tudja kerülni, hogy melyik linebacker merre megy és akkor ő nem arra fog berontani. A, a, ugye ez jól is át tesztek, mert mert erős fizikális támadófala van, ellenben ez azért a henry Henryre volt építve, és azóta, most friss kimutatást nem láttam, de az első hetekben Henryvel vagy Harry nélkül több volt az inside-zone futás, a split-zone, a power, meg counter, tehát próbálkoznak mindennel, és nem állt még össze ez a futásbokás dolog. Most nem figyeltem meg annyira a Pétrius ellen, hogy pontosan miket használtak, de lehet, hogy most itt kitalálták, hogy melyik működik a legjobban. Úgyhogy az meg az átállás, hát nem a legegyszerűbb, meg, meg ugye a zóna blokkolás és a power blokkolás az két valamilyen szinten különböző öm, stílust igényel meg a támadó emberektől. A power az ugye inkább erőre, fizikai épít, ami a tightnessnél megvan. A zóna futások meg inkább atletikuságot és, és fürkeséget igényelnek, az meg kevésbé meg a tehát Nehéz szerintem most kialakítani az identitásukat, Henry nélkül. Valakinek
1: hozzá Én nem győztem kihúzni a gondolataimat, amit felértem a téma kapcsán, úgyhogy nem, igen. De én de egyébként én azt annyit akartam hozzá fűzni, hogy alapvetően mindegyik blokkolási séma megtalálható, alapvetően minden playbookban, tehát nem csak arról van szó, hogy valaki ha power blokkolás játszik, akkor soha egyetlen zónája sincsen, csak Aha. sokkal nagyobb, nagyobb az arány. Tehát, hogy itt a, arra, hogy mennyire nehéz az átállás, mindenki tud mindent, csak mindenkinek van egyfajta stílus, amiben jobban tudja magát érezni. Szerintem szerintem ez az átállás akár lehetséges is, de egyszerűen, amit említettél, hogy egy egy erősen zónablokkoló, nem tudom én, Rams támadó fel nem fog tudni neked elmozgatni nosztekölöket egy az egybe, mert nincs meg hozzá a fizikalitás a belső támadófal embereknek, mert arra volt felépítve, hogy könnyűek legyenek, és hamar felérjenek a második szintre is akár.
0: Ha patlok nem füsthozzá semmit, akkor a Vikings a következő témánk. Geri már múltkor is kérdezte, hogy uh, mi helyzet a vikings azóta pár megszer lettünk, mit gondolunk? Látunk esélyt Zimmer elküldésére, gerének meggyőződése, hogy elsősorban az ő és a stábja hibája, hogy elbukják ezeket a simán meccseket. Patrik, hogy ez ez? Te okozabb lettél, egyáltalán a pár hétben?
2: Egyáltalán nem, de, de, de túl állunk szerintem a vikings kapcsolatban, nagyon-nagyon nehezen e, mert most oké, okay, persze azt mondjuk, hogy elbuknak simán megnyerhető meccseket, de néha meg megnyernek olyanokat, amik nem nekik állnak feltétlenül, vagy nem ők az esélyesei, és ezért nem lehet állást foglalni szerintem Zimmerrel kapcsolatban sem, mert persze azt várjuk, hogy lépjenek tovább már, és van egy nagyon jó magja az Offen-nek, például, a defense az egyébként szerintem nevekre nem feltétlenül annyira jó, hogy Zimmer nélkül is mondjuk összeálljon olyan teljesítményre, amit most tud. És az egyetlen dolog, amiért én elküldeném Zimmert, és lehet, hogy meg is fog történni, mert egyszerűen nem ragadhatsz meg egy ilyen szinten, ahol már a Vikings évek óta van, és idén se fog valószínűleg sokkal tovább hogy Most vagy az lesz, hogy épp bejutnak a pdo vagy épp maradnak, aztán, ha meg bejutnak, akkor meg valószínűleg kiesnek az első körbe. Ugye az tudod nem nagyon tudod mozgatni, mert ilyenkor az lehetne, hogy hozol egy jobbat, de hát azért ez, ez nem így megy. Úgyhogy vérfrissítés kell, és ö, ha megy Zimmer, akkor valószínűleg egyébként a stáb is erről, Csesterrel beszéltünk, hogy valószínűleg ez úgy kivitelezhető ez az egész dolog, hogy igazából mozdítasz sok mindenkit, és reménykedsz abba, hogy ki tudsz ebből jobb elegyjel jönni.
1: Uh, igen, uh, én, 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 tud, én is tud azt mondanám, mert ezt beszéltük a múlt heti adásban a pénteki under hogy ben hogy el lehetne már lépni és hogy ott elbitettük, hogy ez a Fortiners ers elleni meccs évvégén lehet, hogy kulcs lesz, ugye ezt elvesztették, tehát hogyha mondjuk megyünk ezen az analógián, akkor uh, lemaradnak a playoff-ról, akkor reális esélyt látok, hogy tényleg elküldik zimmert, és azt gondolom, hogy reális esélyt látok arra, hogy több megy vele minden srábtagja, ez filmen helyét nem gondolnám, hogy, hogy uh, veszélybe lenne, alapvetően a keretmenedzsment szerintem nem tűnik rossznak. Majratik napig volt a leggebb irányító az FÉ-n, az utóbbi jó pár évben őt én tudta hozni, most hogy nem lehet belőle szuper sztár, az már nem rajta múlik. is sem rosszak azért, tehát én azt mondom, hogy itt a general manager nincs veszély, de, de alatt az Zimmernek most már kezd forró lenni a talaj.
0: Én sem okosabb a Márként kapcsán, meg Zimmer kapcsán sem, tehát szerintem úgy ingázok, hogy el tudom képzelni, hogy elküldik, nem baj, mert biztos, hogy jobban járnak vele, ha elküldik, mert hogy azt mondom, hogy valószínűleg, hogy rosszabb főegyzőt találnak, nem biztos, de hogy nem, nem, való, tehát nem gondolom valószínűnek, hogy most egy húda jó főegyzet el tudnak csábítani.
1: szerintem jobban elne ennek az egész keretnek egy offense mind vezetőedző. Szerintem, szerintem jobba az offense állományuk, és emellé rosszul néz ki, hogy defense a head coach.
0: Ez lehet, de, de van, van valami. Gábor a következik, ezt szerintem gyorsan meg fogom csak válaszolni. Ha van egy olyan csapat, ahol az iránytó elít, de a támadó fal gyenge nevekből áll, és mégis az egész együtt jól működik, tipikusan Green Bay, bár egyébként szerintem ez csak most a sérüléseken, nem mindegy, akkor van egy olyan statisztikai mutató, ami alapján el lehet dönteni, hogy ez a jó teljesítmény az irányítónak köszönhető, mert gyorsan megbeli kalaplatot, vagy a támadó fal nagyon érti a dolgát és a kevés tagságát, OL emberekből is sokat kihoz például azoknál a passzjátékoknál, amiknek az irányító két pársat, mert ezt én tovább tartok, hogyha alapdát mennyi szemben esetleg megütve, erre van, van-e valami mutató? Igen, az ESPN-nek a PES blok win az hasonló dolgot hogy két, két és fél másodpercben húzták meg a határt, ha nem bukod el a blokkodat, akkor az nem pozitív, ha ennyi időt elbukod, akkor rossz munkát végeztél, ha ezen túl bukod el, akkor nem, tehát akkor nem értékelnek negatívra, Nyilván a PFS-nek az értékelésében is benne van ez, amit nem látunk a statisztikákban, de nekik is van ilyen vinrét mutatójuk, csak ez már, na, ez már nem érhető még nekünk sem, de azért de, ezt bele, bele a, a számszerű értékelésükbe.
3: Van-e hozzáfűzni
0: Nincs? Akkor menjünk tovább Ákos kérdésére. Kicsit kuriózum topik, hogy ilyen rövvétel nem beszéltünk. Ákos a feleségével nézett meg egy mérkőzést, és a feleségét tette fel az alábbi kérdéseket, tett fel kérdéseket a cheerleaderekkel kapcsolatban, amire Ákos sem tudott válaszolni. Az a kérdése, az a kérdések, hogy ők is profik-e, mint a játékosok, vagy ez csak egy mellékállás? Hogyan kerül be valaki ide? Van-e valami toborzás, bármiféle kritérium neki? Az rémlik, hogy mintha tiltva lenne a játékosok és c közti kavarás, mi lehet ebben a büntetés. Én egy gyors Google utánnézést végeztem a témában, mert én is ott otthon annyira ebben, de, de azt néztem, hogy meccsenként átlagnyilag 150 dollár tudnak kapni, meg nyilvános szerepléseként 50-75 dollárokat. Szóval nem egy, nem egy főállás, akkor csak év hazai, ugye 8-9 meccs van, vagy például mondjuk, mit tudom, 11. Tobozás válogató az van, feltételezem, hogy nincs kimondva ilyen kritérium, de nyilván vannak kritériumok, amitnek meg kell felelni, akár kóra, akár szépség, vagy hát legtöbb helyen biztos, hogy vannak ilyenek, még ha ezt nem is fogja kimondani. És én is azt olvastam, hogy um, játékosokkal nem lehet semmiféle kapcsolatot, tehát nem is föltöltek velük meg semmi, maximum ilyen nagyon nyilvános a semmi, nekem pár szót váltottak, vagy nem tudom, ilyesmi, a szabályzat van valami ilyesmi. Valaki más információt?
1: Én, csak én csak azt láttam a meccseken, hogy nagyon, nagyon tartják magukat a szabályhoz, és amikor itt felé futna egyik játékos, akkor még nagyon fürgén szaladnak el az irányból, szóval nagyon fegyelvezettek. Egyébként én csak szeretnék szeretném Ákosnak gratulálni ezzel, hogy a feleségével tud e a felmeccset nézni. Itt azért így bekapcsoltam az itt így kedést.
2: Sőt, még kérdése is vannak a
1: Igen, hát, kapcsolatban, hogy azért...
0: az az igazi kóriózum.
1: Itt úgy gondolom, hogy jó választás született.
0: <síven> Szép. Bendi kérdései következnek ezek az utolsók, de van belőleg, vagy hat, úgyhogy, úgyhogy még van témánk. Az első, ez Jalen hez kapcsolódik. Hasonló számokat hozott az első 15 kezdő meccsén, mint Lamar Jackson, és Lamart is sok kritika érte az első évében más tippban viszont MVP lett. Szerintetek érdemes adni még egy évet hurts vagy új után kéne nézni? Ehhez a kérdéshez kapcsolódóan, ha új rányító mellett, döntenek, te az igűsz inkább a drafton hoznátok valakit, hősz helyet, vagy trédálnétek egy veteránért?
2: Patrik? Szerintem sokszor beszéltünk már erről a dologról, és mindig attól függ, hogy ha tudsz helyére hozni valakit, akkor kit tudsz hozni. Tehát egy jelen esetben az igűsz helyébe, akkor éri meg hőszet lecserélni, hogyha egy olyan irányt tudnak találni, akivel hosszú távon tudnak építkezni, és egyértelműen jobb. Most a drafton hozni valakit egyébként hősz helyére, igen, is nagyon sok dolgot kéne javítani, nem a legtökéletesebb irányító, nem véletlenül volt második körös, második körös, de hogy a jelenlegi drafton sincsen olyan játékos, aki tisztán elsőkört érne. És ezért nagyon nehéz, hogy egy ugyanolyan fiatalba belefektetni, én most nem biztos, hogy megcsinálnám, viszont ő, az egyértelmű válasz az én szememben az, hogy Watsont ő, megpróbálja megszerezni az igősz. Mert ő egy olyan játékos, aki egyértelmű előlépést jelent, kellően fiatal is ahhoz, hogy még hosszú távon lehessen mellé építkezni, vagy akár vele már most haladni. Úgyhogy ha, ha az igősz tényleg hajlandó most ilyen, ilyen dolgokba gondolkozni, akkor nálam ő az egyetlen ilyen opció. Bár?
1: É, igen, én is azt írtam fel, hogy nem jó az iránytok az idén, szóval onnan, onnan nem látnám, hogy biztosan tudnának Hurtszhez képest előlépni. Tehát én, én watson nem is lettem bele, de egyébként teljesen jogos felvetés, hogyha őt, esetleg Wilsont, esetleg Rodgers-t, itt a, a veteránok közül valakire le tudnak csapni, aki, aki jobb, mint Hurtsz, akkor nyilván be kell vetni mindent, mert az a, a csapat rögtön Super Bowl contender tudna akár lenni. De hogyha nem, akkor inkább maradné Hurtszel, várnék még egy évet, ki lesz a következő drafton elérhető, mert az ideiből biztosan nem tudnak jobbat húzni, aztán lehet, hogy két év múlva másoljuk látjuk majd ezt, de a jelenlegi tudás alapján az, ez ennél, ennél biztosan nem tudnak jobbat
0: szerintem. Igen, draft, draft az szerintem is a jelenlegi tudásunk alapján kvázi kizárható, tehát annyira azért játszott jól, hőrt idén, még ha nem is van hú jól. Nagyon rossz, azért jobban mutatnak, mert elég sok gárbisztámi statisztika volt benne, de ez most mindegy is. Tehát, tehát szerintem a draft az nem lesz opció. Az igen, egy veteránt szereznek, tehát hogyha ha vadszon nem érhető lenne, vagy nem hogy felmentik, és akár akarnak is az egész játszani, akkor, akkor lehet, és akkor az jó lenne. Ha, ha ő nem, akkor lehet még opció, én most már ide jobban kétkedek benne, de az ígősznél tudom, hogy szeretik, úgyhogy ő, ő lehet egy ilyen opció, hogy akkor érték eljenek. Most azt mondanám, hogy, hogy hörsz lesz jövőre is. Az égősz irányítója
3: aztán megvátjuk. Patriknak a minden igaz, akkor uh, mennie el. Így van, úgy, sziasztok, el, srácok!
0: elköszönünk, és köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük, itt Akkor Balázsral nyomjuk le. Van még egy ilyen. hat kérdés, hogyhova számolom, hogy hír. Első úgy szól, Trevor Lawrence első szezonja nem úgy alakul, ahogy vártuk, de a franchise nem könnyíti meg a dolgát. Szerintetek, ha a Tom Brady vagy Patrick Mahomes egy hasonló csapatban kezdte volna a pályafutását, akkor is váltak volna, és Lórensz hibánja, hogy ő nem tud érvényesülni, vagy Lórensz mosdatható a csapat miatt, és még kijöhet belőle az a terhetség, amit beláttak a szakértők. Mint gondoltok, az elkehallódott top 10-es mennyire múlik magán a játékoson, hogy fel tud az elvárásokhoz, és mennyire a körülötte lévő csapaton, edzőistábon, stb. Én pont Lórenszről írtam cikket, most végeztem vele, és amikor ezt hallgatok, akkor már oldalon is fogjátok tudni olvasni, vagy legalábbis biztosan. Úgyhogy, úgyhogy ezt a részét mindenképp nem a neked, hogy Lorenzről mi a véleményed, és mit láttál tőle az eddigiek során.
1: Jó, én elsőre a második, tehát először a másik felében hangzottak okay. a válaszolni itt a top 10-es tehetségeknél, mert szerintem, szerintem borzalmasan sokat számít, tehát túl, alul van értékelve egy játékosnak a, a lendingje az NFL-be. Én azt mondom, hogy a tehetséghez képest is inkább 60-70%-ban az dönt egy játékos karrieréről, hogy az első egy-két évét hol, milyen körülmények között milyen fejlesztéssel tudja eltölteni. És itt nagyon-nagyon jó példa szerintem a két évvel. Ezelőtt, két évvel ezelőtt, igen draftról okudál szerepe, aki botlányos jó kornálnek nézett ki így a Scouton alatt, és, és sikerült egy petrizás teljesen alkalmatlan ö, edzésmunkával. Nem tudjuk, hogy most tényleg el, hogy teljesen leépíteni, vagy mondjuk menthetően még a karrierje, de hogy itt a az, hogy valaki hol kell el, az egyáltalán nem fontos a draft, Akár játékosok is inkább csak a pénz miatt gondolkozhatnak abba, hogy az első kör, második kör, harmadik kör, de az, hogy hova kerülsz, az, az határozza meg tízetékosból hétnek a, a karrierjét. És akkor van az a kettő-három, aki meg olyan generációs tehetség, olyan szintű kielmagasó tudása van, hogy, hogy neki szinte, mondanám, hogy mindegy, persze nem teljesen, de hogy át tud lendülni akár egy ilyen nehezítő körülményen is, és egy picit Lorenz, ebből ebbe a kategória kéne sorolni nálam, ebbe a kettő-három játékosba, akinek a, a tehetsége alapján ö, bárhol csillogni a kéne. Látjuk, hogy nem csillog, tehát itt rögtön felvetődik, hogy akár nála is lehet ö, keresni a problémákat. Én szerintem azért most már lassan eljutunk, oda, hogy nem hangosan, de egy picit azért fel kell húzni, hogy valóban rengeteg a túldobott labda, nincsenek túlságosan az elkapott, egyáltalán nincs a jó személyzet körülötte, az táblán még annyira nem beszélve, tehát hogy nagyon-nagyon nehéz dolga van, de egy picit talán egyekország több csillogást kéne mutatnia. Még ha nem is gondolom, hogy sokkal többet, mert sokkal többet volna reális így látva a körülményeket, de szerintem egy picit talán találj a játékot tudott volna mutatni, de hogy, hogy nagyon nehéz helyzetben van, az, az biztos. és tehát Még annyira nem félek a karrierjétől, de mondjuk hogy tényleg az előbbi, vagy a korábbi kérdésre az lesz a válasz, hogy milyen maradt még egy évet, és így semmi változás nem lesz akkor mondjuk 2000 után már lehet kongatni egy picit a vészalangot, hogyha ugyanez megy.
0: Igen, nagyjából elég hasonló gondolatain vannak, meg hasonlókat fogalmaztam meg. Szerintem a- a- annyiban vilatkozni talán, hogy öm, első évben szerintem még egy ilyen generá- generációs teljegységtől sem elvárható, hogy minden hátráltató tényező ellenére is öm, igazán magas szinten teljesítsen, csak ez így lesz jövőre is, akkor azért már öm, jobban lehet aggódni abban meg, abba meg full egyetértek, hogy nagyon nagy részt az, azon múlik, hogy hová kerül egy játékos. És, és, és ezt én is alul értékeltem szerintem amúgy eddig, e, és, és most egyre jobban kezdem, kezdem belátni, hogy na, nagy részt azon múlik, hogy hová kerülsz. Én a
1: kontextusban mondanám, hogy nem feltétlen azt várom el, hogy ő, ő most a Jaguar szal harcoljon a plegófért, mert láthatóan nagyon-nagyon messze van ez a csapat tőle, de az, hogy nél, nem tudom, a legrosszabb 10 biztos, hogy benne van. Most az ötbe talán nincsen, de hogy ennél csak tőle egy picivel talán jobb játékot, vártam volna még ennek ellenére is, de mondom, itt, itt szerintem sok, sok tényezőben lehet egy picit mostanában.
0: Igen, Kifej, kifejthettem a Csikben a dolgokat, úgyhogy azt, azt olvassátok el szerintem, de sok mindenről írtam benne. Nem mondom, hogy jó lesz, de azt mondja, de sok minden szóba kerül benne. Következő kérdés, a Clemson, bár idén visszaesett, az elmúlt tíz évben az Alabama mellett talán a legjobb egyetemi csapat volt. Mégsem volt a draftokon akkor a felhajtás a Clemson játékosai körül, mint az Alabama játékosok körül. Ez szerintedek minden köszönhető. Ezt, ezt átolom neked, a az az inkább a te tereped, úgyhogy...
1: Igen, hát ugye pont az, hogy most Igen. ment pacjék, aki meg a főembere a college itt a
0: szerekezőségen belül. Igen, az, az után, alapvetően... Na, hogy volna. kell, ezt előre
1: két éve, három éve követem mélyebben, előtte én is leginkább csak NFL-re foglalkoztam, szóval egy picit szerintem a, a Clemsonnak a jó szerepléseit az utóbbi jó pár évben abba az irányba ment el, vagy amiatt következett be, mert az alaba már ugye tényleg a legjobb játékosokat tudják összegerebírzni, és tényleg ők, szinte ők választanak először a boltba. Ezért, ezért az ő keretük mindenkinél erősebb, tehát hogy hozzájuk mérni, szerintem nagyon nehéz bárkit. A Clemson is Alattuk van egy polc, de ez még mindig nagyon magas polc. Ott szerintem az eredményeket inkább azok szolgáltatták, hogy itt, itt két bortányosan jó irányító váltotta mind Kalisz szinten, és remélhetjük mind egyetem is, hogy NFL szinten is egymást a clemson Ugye mi Lawrence volt már freshmanként is a kezdőjük, ez ugye akkor ezeket három évet lefedett a, az elmúlt három évből, és őt megelőzően most abban nem vagyok biztos, hogy egy kimaradás volt-e, de szerintem igen, visan Watson előtt, érkezése előtt vagy lehet, hogy kettő is, de, de lényeg az, hogy az közel volt egymáshoz az a két irányító, és ha csak így belegondolunk, hogy is szinte mennyi játékos fordul meg, és mennyi kerül be az nfl mennyi mennyire lesz ebből valóban jó játékos, akkor itt az el lehet mondani, hogy Watson már egyetem is egy rendkívül jó irányító volt, Lorenz meg még jobb volt nála, tehát hogy itt a kidirányított első, hogy nekik nagyon-nagyon felhúzta a mutatójukat. Egyébként a Klemzon nem volt egy rossz program, tehát azért minden jön egy-két első elsőkörös tehetség, és mondjuk több is kibúznak három-négy emberüket de azért az a fajta dominancia, mint amit az alapban mutat, azt szerintem nem is elválható tőlük, mert egyszerűen alapvetően a program nem ugyanakkora talán, nem ugyanakkora az erősségük.
0: Menjünk akkor tovább. Pár ezen a vége előtt, melyik rekordra fognak jó eséllyel megdölni?
1: Erről nem tudom, te gyűjtöttél valamit, valamit? Hát. Én, én csak ilyen szolgazdítból emlékszem, hogy a Futott rekordra persze, mivel jó, jó esélye van, vagy van esélye Taylornak, brady a passzra, de Cooper kápa talán az
0: elkapás, darabszámra? napszám? Jardokra volt inkább, de most már nem is Azt néztem, hogy szerintem a nagy rekordok nem igazán fognak megdönteni. Esetleg a passzolt a Brady-től, hogyha most még itt belehúz. Legtöbb innen találtam futott nem tól az lehet megdönti a tamai rekordját.
1: Mennyire számít ugye a nagy rekordnak?
0: Hát igen de de szegrekordra van esély, igen, nem szokadtam még beállítani. De nem a tudom, szekresos... hogy nem hiszem, ezek meg lesznek. De az, ha, jól, ha jól néztem, akkor geretnek most, ha pontosan úgyan eszi ütemet tartja, mint eddig, akkor pont ugyanannyi lesz, mint a 22,5 lesz, mint a Tehát még fejebb kell kapcsolnia, mint amit eddig mutatott. Hát
1: igen, nem meg tudom, ugye pont az a sekis olyan olyan, hogy itt nagyon Szerencsésnek kell lenni, hogy Igen. a kescsület az szekély is álljon. Tehát ezt, ezt prediktinálni előre nagyon nehéz.
0: Igen. Úgyhogy most most amellett végül, hogy az ilyen nagy dekorok nem tudnak idén megdolni. Egy. Egy esély, még azt mondom, hogy tényleg, tényleg a passzati arra az a közel áll hozzá viszonylag. Nem tudom, Taylornak
1: hogy kéne termelni, hogy ez meg legyen.
0: De én sem látom. Tehát
1: az volt, hogy mostanában szó beszélbe, de, de azt az, az látom egyik legkevésbé.
0: Már is megnézem, mert neki van ugye 1205, de addig nem volt még bájon a Colts. Hát 1700 oda végezne, ha jól számolom most.
3: Közös.
0: Úgyhogy az, lehet, hogy csak rosszul számolok valamit, de nem, mert régi, úgyhogy, 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 úgyhogy az se igazán lesz meg. Elkapott most kupak, nincs előttem, de azt is már is gyorsan felcsapom, hogy hogy áll uh, pillanat
3: múlva. Ugye neki van most
0: 1237 járgya, és volt már bivikjuk, akkor 11 meccsük volt, 17-re felszólítva, 1911 mennyi volt meg az a rekordja?
1: 2100. Igen, megnézem.
3: Jó kis
0: podcasting. Uh,
1: nem, 1964.
0: Ez is benne volt még a 2000-en belül. Most még nem tudom, 1964, igen. És nem kúp nem meg, meg 1911, tehát...
1: Na mondjuk, az el még szoros
0: Igen, na fejjel, fejjel kell még Csavvalni, az még akár meg lehet. Ha már említettük Jonathan taylor akkor hozzá kapcsolódik a következő kérdés. Elképesztően játszik idén, 5,8 jaldas átlaggal futott 1205 jaldot, ráadásul hogy most is kevesebb kísérlet van, mint a hetek óta sérült Derrick Henrynek. Mennyire a futó és mennyire a támadófal egy ennyire kiugró teljesítmény, tekintett a véve a statisztikákat és kettőjük elkapó teljesítményét és egyéb körülményeket, adottságokat, melyiküket látnátok szívesebben a csapatokban? Kezdődöm én! Persze, mindig hát ezt nem látom. Én,
1: én, én, én látom a csapatomban Derek Herit light verzióban, úgy hívják a dj <gül> Hát de... Elég
0: light még. <gül>
1: <gül> Jó, igen, de hogy a, a stílus az, az, az itt ezért lezeraktolva. Egyébként én azt, hogy melyiket látnám szívesebben, akkor, ha válaszolni kéne, inkább Herit, mert csak csak egyéni, de jobb futónak tartom. De a, és pont az mutatkozik meg meg, amit az első részéhez kapcsolódik, hogy mennyire számít itt a támadófal munka. Taylor egy nagyon-nagyon domináns támadófal mögött tud uh, jól játszani, egy liga egyik legjobbja mögött, és a teneside meg egyébként egy nagyon-nagyon rossz, idén főleg rossz támadófal mögött volt Henry, még idén is kiemelkedő, szóval szerintem ez mutatja, hogy képességekben azért Taylor is egy nagyon jó játékos, de Henry egy másik szinten van. Hmm én inkább őt választanám sajátomba, de alapvetően nagyon szeretem johns t és hát nem mondom, hogy kezdek Dillonnal, de lassan megtűröm, úgyhogy uh, köszönöm szépen el vagyunk így Green Bay-ben a futóknál.
0: <gül> ja, tehát, ha fizetni kéne a futóknak nagyobb összeget, akkor egyik- egyiket se szeretném, hogy szabadonmal látni, hogyha, ha ez a kérdés. De hát én ilyen, igen, tehát támadófa az óriási, tehát Henry is, vagy bocsánat, Taylor is, akkor indult be, hogy igazán, amikor összeállt a kezdőtőse a kocsnak. Előtte volt rossz nyilván, tehát nem arról van szó, de hogy akkor volt ott igazán domináns, amikor a kocsnak a kezdőtőse összeállt, mert azért az egy elég brutáló brutál fal. Ha az a kérdés, a jobb futó, akkor még Henry-teteszek. De Ez he... szerintem nagyon kedves. A egy kicsit. Nagy különbség nincs, azt mondanám.
1: Tehát a nagy-nagyon kevés futó tud igazán konzisztensen domináns lenni fal nélkül, és szerintem Henry ebben a kevesekben van. Taylornál még ezt nem láttuk, persze azért, mert quasi mindig volt előtte egy jó támadó fal. Tehát mondjuk nem is lehet volna, hogy meglátni, de évelején nem voltak annyira jók, ahogy mondtad is, és nem is volt ilyen jók a számomra.
0: Kérdés következik 67% os pontoság mellett 3013 jarrault és 23 td passzolt mindössze 3 interception mellett. Bár kevesebb beszélnek róla, de kiválóan játszik. Szerintetek egy jobb csapatban, például Rems, halban tudná lenni az MVP címért és a szuperbólért?
1: Nekem, nekem nagyon egyértelműn nem a válaszom. Én szerintem Körkezinsz most is egy jó csapatban játszik, és ennyire tudja felemelni őket. Egy picit lehet, hogy még talán jön, lehetne több győzelmük, de ezen már sokszor volt róla szó, hogy a Vikings-en mindig szoros meccsöket játszik, mindig vezetnek, mindig ott vannak egyszerűen csak elbukják a végét sokszor vagy többször, mint amit azt erejük talán kéne, hogy mutasson. De szerintem Kazincz az ennyi, tehát ő most, ő most alóban karrierte tetején játszik, és ezt a szintet ezt most hozza, a csapata ennyire tud vele domináns lenni. Én egy picit, picit ö, kifényezett Andy Daltonnak látom most már egyre jobban Kazincz, tehát én, én nem, nem voltam vele sohasem, ö, nem szeretem, nem mű volt ellenszenves nekem, de, de szerintem ő egy liga közép irányító, akinek talán Daltonhoz képest több a kiemelkedőbb meccse, de nem gondolom, hogy ő bármikor top 5 beszélgetésbe fel kéne megüljön. és talán a top 20 kívül se. Ő egy nagyon stabil szintet tud hozni, de ennél jobb csapatot körülötte, kicsivel tudnék csak elképzelni, hogy ez egy, egy legjobb offense is
0: lehetne. Le. Nagyjából egy kicsit talán pozitívabban látom, de annyiban mindenképp értek, hogy azért jó, jó offenszben van, és azért az ezek a számok ezek nagyon-nagyon jól mutatnak, meg tényleg nagyon jól játszik, de azért uh, könnyű helyzetekben is passzol nagyobb részt. Tehát, hogy nincs, tehát megvan ezért könnyítve a dolga, inkább a, így próbálni fogalmazni. Nekem az a bajom, Kazinczon, hogy nagy meccseken, félműsor időben, amikor nagyon kell akkor nem megy neki. És
3: é, igen, a, a, a és igaz,
0: Igen, igen, és nyilván már egy képjén győzön is, de az összességében összességben nem megy. És, és azt, azt nem látom, hogy ezt le tudja vetközni, mert ő, egy, tehát ő személyiségileg is egy olyan irányító, aki, aki előre megtervez mindent, és ö, még, még a, beszé, a mecsősöti beszédeit is kb. leír és bemagolja, tehát azért az is egy érdekes, érdekes toly. De hogy, tehát ő egy ilyen, ilyen irányító, aki az ilyen improvizálós és nagy dolgok megoldását nem bárhagy Igen, hát ő, 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 ő,
1: ő azt... tanuló az iskolában a első padban. Ja, igen. Nem tudom, nekem, nekem az, hogy egy rossz csapatban biztos, hogy nem tudnak kievelkedő lenni és szerintem a jó ott kezdődik, hogy akár egy rossz csapatból is felfele jön kifele. tehát egy felfele próbálja húzni a csapatát, és ezt az nem látom, hogy ő egy, egy boton csapatból közepesbe tudna előre uh-huh. Igen.
3: Uh,
0: utolsó előtti kérdésünk, idén sérülésekkel küzd a top 4-ben legtöbbet választott négy fantasy játékos, McAfee, Henry, Kamara és Cook is, mindannyian futókis rajtok kívül is rengeteg futókis sérülésekkel. Ryan eliot Swift, stb. Szerintetek lenne valami módja, amivel jobban meg lehetne védeni a futókat, csak az NFL-ső csapatok nem foglalkoznak velük? Vagy ez egyszerűen járulékos veszteség, és a futóknak ezt vállalniuk kell?
1: Szerem röviden egyébként, az járulékszokos veszteség ezt vállalniuk kell, de egyébként maga a kérdés, meg az nagyon érdekes, hogy, hogy abban az irányba megy el ugye a Liga, hogy védje a játékosokat, és hetente szólalunk fel arra, hogy már egy legyintéssel is, ha fint lehet kihakszolni, amikor az irányító még akadtak se esik, csak mondjuk két lézer megyük egy picit, és hátrálnia kell. Ehhez képest, hogy a futóknak tényleg hát sajnos pozíciójukból adódóan dönteniük kell, mint a legyeknek, de ezt szerintem nem lehet kiütni a fociból. Tehát annyira sok futót tudsz válogatni, hogy ha van egy futód, aki az utolsó két jardért, egy jardért nem küzd meg, és megy feljel előre, még a plusz jardokért, ha nem kezd el bevetődni a golvonalnál, és inkább vissza, hogy el, vagy le vagy a földön, hogy ne üssék meg azok a védők, akkor ez hiszen nem fog eljutni, már lehet, hogy az ben se az NFL meg, meg főleg. Tehát ez egy ilyen sanyarú sors. Talán azt gondolom, hogy a legkisebb tehetséggel lehet futónak lenni az NFL-be. De, tehát, hogy rosszul hangzik, de, de hogy minden más pozícióban sokkal több nennek kell összeállni, hogy te egy NFL-szintű játékos legyél. Egy futóba szerintem ez a könnyebb jutni futóként, és emiatt nemuszáj vagy kiemelkedő, tehát vagy nem felténetes a menni az belemenni ezek
0: Ezzel az utolsóval nem feltétlen értek egyet teljesen, hogy legkevésbé tehetségesként, mert azért tehát rendkívül autentikusnak kell lenni, az erősnek, mozgékonynak, tehát azért itt is nagyon-nagyon Csak hogyha nagyon ilyen
1: nagy, nagy halmaz az emberekből, akkor nem tudom én, ebből a kategóriába 30 ember illik bele, a támadófal előírásokban meg 8. De vagy csak egy, most mondtam két számot, hogy arányaiban szerintem több emberből tudsz válogatni, akiknek az alapjai megvannak egy jó utóhoz, Aztán persze ott már kell a tehetjék, hogy közülük kiemelkedjél, csak nagyobb szórásból egy irányítónál, nem is kell hogy elkezdeni sorolni, hogy mennyire kevés ember képes hasonlóan átlátni és gondolkozni a pozícióba. Én így értettem lehet, hogy akkor azt mm-hmm.
0: meg a koglalmazás. Igen, így jobban jobban jatéltek. Az előző résszer is, hogy ez van, tehát ha valaki futónak áll, akkor ezt, ezt kell viselnie, mert fogyóeszközök egyszerűen és nem véletlen, hogy minden magasan draft volt és minden nagy szerzéssel rendelkező futó kiesített. Pont a héten voltak ilyen képek Twitteren, hogy a top nem tudom, 10 legjobban kereső futóból aztán 8 nem bevethető jelenleg, vagy, vagy valami ilyesmi most a pontos Igen, szállal igaz, nem De hát, Tehát De ez a futó a vele járója. És... Fentezi szempontból érdekes, hogy akkor lehet, hogy nem érdemes futókra beruházni, és akkor ugye volt ez a Zero RB stratégia évekkel ezelőtt, aztán ez kicsit kiment a divatból, de hogy ez most hogy megint egy másik kérdés, de hogy, de hogy igen, tehát a futóknál ez van, és ezt, ezt minden, hogy hát most ébente valamennyire fluktuál, mert valamikor jobban kijönnek a sérülések, valamikor kevésbé, de összességében azért nem véletlen, hogy a, futók értéke az nem olyan magas, és ebben a sérülések is, is nagy részben nem vannak.
1: Én a fantasy tekintő kapcsán csak megállítani, mert én pont idén kísérleteztem ezzel a futós dologgal egy picit. Négy ligám van az idei százalra a fantasyben, és mindegyikben, kimérdel nélkül azt hiszem az első három pikkem az futó volt, független attól, hogy hol volt az, az első pik, tehát három futóval kezdtem a draftjaimat és az egy-kettőben vagyok aztán a liga kettő-három csapatban, kettőben pedig az első kettőben vagyok, szóval ennyire, lehet, hogy az csak egy-egy példa, de nálam pont 50-50 százaléka lehet kiállnak az eredményessége, úgyhogy nagy konzekvenciákat nem tudtam levonni.
0: Hát lehet kellettek is értezni azzal, hogy nem húzza a futót meg ilyenek.
1: Hát az majd jövőre lesz, vagy legalábbis, hát. uh, már bizony, nem fogok így tartani, mint idén, hogy csak a back
0: Diversifikálni kell, és akkor egyik ligában jól leszel, a másikban nem. Nekem ez teljesen így van, tehát nekem hasonlóan, mint neked, csak én mondjuk nem volt ilyen kifejezés stratégiám, de nekem is ott van, hogy van az ahol nagyon alján vagyok, vannak a közepén van az elején, idejénk kevesebb az elején sajnos, de, de ez van. <gül> így is kijönnek a dolgok, úgy mm. utolsó kérdése a Bendynek, meg az adásnak is. Egy kollégámmal beszélgetünk nemrég arról, hogy szerintem három évben belül akár 18 meccses is lehet az alapszakasz. Szerinted ez reális, vagy több időbe fog telni, esetleg marad sokáig a 17 meccs, vagy akár ezt a 17-ediket is eltördik időben. Erre most kivéletesen válaszolok én először, mert ugye az új kollektivis két tavaly értek el, két év el, de ott ugye 10 évre szól, és ott, ott abban benne van, hogy nem lehet 18, hanem 17 meccses lesz. Úgyhogy ez azt hiszem 2030-ig, vagy 29 ig most már nem emlékszem pontosan. Tehát addig biztos, hogy nem lesz 18. meccs, de szerintem utána nem vagy elképzelhető, hanem előbb-utóbb biztos, hogy eljutunk ide, meg lehet, hogy majd, sőt, valószínűleg még tovább is azt majd hogy mikor, de biztos, hogy növekedni fog már több pénzt.
1: É, igen, szerintem azt akartam mondani, hogy szerintem az biztos, hogy nem kerül elő, hogy ezt a 17. ebben, ha már ilyen nehezen kiharcolták, az esélytelen, hogy ez visszamenjen. De egyébként, egyébként pont a héten nem rá, hogy még, még van hátra hat alapszakasz hét, hogy ez milyen furcsa, már ennyi eltelte után már az, az egy meccset is, hogy megérzi az ember sok év elteltével, hogy még plusz egy lesz, és én is azt mondom, hogy ha, ha valamikor változni fog, ugye a szerződés lejárta után, akkor ez pozitív irányba fog. Lehet, hogy akár drögtön kettővel, de hogy kevesebb biztos, nem lesz, az, az biztos.
0: Igen, ja, most megnéztem 2030 lehet, hogy egy év előtt aláérek az újat, de, de tehát, hogy 2030 előtt nem várható az emelés, utána viszont előbb-utóbb biztos, hogy fog jönni a 2018 meccs is, meg lehet még a bővülés is, de ez nyilván ezek nagyon előrevetítő dolgok, és lehet, csak 30 év múlva lesz új csapat a ligában, de azt gondolom, hogy előbb-utóbb az is meg fog valósulni. Lehet, hogy már öregek leszünk, de, de, de szerintem. Tehát, hogy Mondjuk az érdekes, érdekes
1: az. Na igen, hát tök, amiből több pénzt lehet kihozni, arra, arra hajlandó lesz az hát a több csapatból, nyilván többet
3: lehet kihozni. De hát nem, ez
0: sem mostani távlat vagy időtávlat, ez is ugye minimum 2030, de lehet sem közben is berakni. De mindegy, te gondolva, hogy ez most aktuális téma, csak.
1: Igen, meg ugye a bővülésnél az... 52 kettőnél kell szerintem, hogy vagy akár akkor, vagy akkor teljesen átkerüljön a jelenlegi. Í- Hát hogyha csak egyet Igen,
0: igen az, a, az a helyzet ugye ez a 32 csapat, ez most annyira tökéletes felállás, hogy ne lesz ezt És valószínűleg a 40 lesz a következő jó. Igen, <gül> sok
1: London, Mexikó, Peking, meg
0: még Budapest, Budapest. Budapest. <gül> Na jó, ennyi volt a kedves Jó, bűv más próbált beszélgettünk, a végén még. Patrik, nélkül kellene, hogy az még rövidebb is lett. Lehet, hogy a héten már, és a héten már biztos, podcastünk, de kezdünk jelentkezünk az összefúraadással. Gondolom Patrikkal, de esetleg nem biztos, hogy jövünk egy adással, úgyhogy akkor leszünk, hogy addig is olvastok minket az oldalon. És a másik, hogy már a Discord nem csak a támogatóink, hanem az összes előfizetőnknek elérhető és lehet beszélgetni velünk, az ő többi, Magatóban illetve most már előfizetővel, úgyhogy uh, próbáljátok ki. Szerintem jó móka, meg elég jó kis közösség alakult ki. Még egyszer akkor köszönöm, hogy belőnünk tartottatok. Köszönjük szépen a nagyon szuper kérdéseket, mert megint, megint jól összerállített őket. Majd legközelebb karácsonyi podcasthez fogunk várni ott kicsit komolytalanabbakat és viccesebbeket, de az... majd jelentkezünk legközelebb. Tartsok velünk hétfőn is, addig is, Hello, sziasztok!
1: sziasztok!